1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Aire Fresco Deportivo. Empezando la semana con alegría, lunes, hoy 5 de diciembre, ya empieza a notarse el fresquito, aunque bueno, hoy está haciendo un tiempo bastante agradable. Y hoy tenemos, como siempre, como siempre suelo decir, un auténtico programón que vuelve a estar aquí con nosotros después del éxito rotundo que tuvimos el viernes con ese baile final, Roberto Esquerro. Muy buenas, Roberto. Buenas, Joan, ¿cómo estamos? Aquí dando cañita ya de buena mañana, de 12 a 2 y de 9 a 11 nos puedes escuchar en Evox, en Spotify y nos puedes ver en Facebook Live, en Instagram, en YouTube, donde tú quieras, en Twitch, estamos en todas las redes sociales Como bien os he dicho, hoy tenemos un auténtico programón porque vamos a hacer un análisis extenso de ese partido de mañana entre España y Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar una España que, bueno, llega con muchas dudas después del último partido ante Japón y una Marruecos que viene bastante lanzada tras conseguir dos victorias en el grupo y quedar primera por delante de Croacia y ya sabéis que Bélgica también ha quedado eliminada. Hablaremos de eso, escucharemos a los protagonistas, a Luis Enrique, pero también hay que hablar de los otros partidos que se han disputado en este Mundial, ¿no? Sobre todo de la clasificación de Países Bajos, de Argentina que pasó a la siguiente ronda ante Australia, con un gol de Messi en su partido número 1000, el, el astro argentino quiere seguir demostrando que puede conseguir ese mundial para la, para la albiceleste y también los partidos de ayer, los partidos de ayer donde Francia eh, muestra su candidatura para ganar este mundial sobre todo uno de los jugadores más importantes y una de las estrellas de este mundial está siendo Kylian Mbappé que ayer marcó un auténtico golazo, marcó dos auténticos golazos un doblete ante Polonia, Polonia que queda eliminada a pesar de ese Gol que marcó Robert Lewandowski en los minutos finales Hay una imagen que yo estuve viendo ayer muy llamativa Que es lo que nos conmueve y los, lo que nos emociona del fútbol ¿no? Y es al final del partido en, en los vestuarios Se veía al portero de Polonia, Sensny Con su hija que estaba llorando y él consolándola Bueno, al fin y al cabo es fútbol Pero son imágenes que, que emocionan Hoy tenemos un programón Un programón porque hay que hablar de, de España Hay que hablar de también de Inglaterra Que se mete en los cuartos de final Y va a haber un auténtico partidazo Ese Francia-Inglaterra en los cuartos de final El año pasado ya se metió La selección inglesa en esta ronda Hay que hablar de Harry Kane Que se estrena como goleador, Pero hay que hablar de un jugador clave Un jugador que ya está sonando para muchos equipos de Europa Y para muchos grandes de Europa Como Jude Bellingham El joven talento que en el Borussia Dortmund está demostrando mucha clase y en la selección inglesa no se está quedando desde luego atrás. Otros jugadores como Phil Foden, que ya vemos que en el Manchester City brilla como nadie, eh, está demostrando también en la selección inglesa ser una clave importante. También hay que hablar de Inglaterra, de Sterling, ¿no? Hay que hablar de Sterling, que se ha marchado a su país y hay que contar que se ha ido no porque se haya lesionado ni nada, sino porque han robado en su domicilio. Es algo que últimamente está pasando mucho con los jugadores de fútbol. Me acuerdo que cuando, ha empezado, cuando empezó la Liga Santander ya varios jugadores les han robado en sus casas y es algo que pues, creo que se debe de frenar o debe de haber alguna medida más, más drástica o más seria en este en este tipo de, de cosas que suceden, ¿no? Pero bueno, hablaremos de esa previa del partido de España-Marruecos mañana a las 4 de la tarde, haremos un uno por uno, un análisis extenso de la selección de, de Marruecos, sobre todo para ver cuáles son los puntos débiles y cuáles son los puntos fuertes de una selección que viene pisando fuerte, jugadores como Ziyech, Mazraoui, Akraf, Kimi el lateral que estuvo en el Real Madrid, pueden ser de muchísimo peligro para una selección española que hasta el momento... A excepción del primer partido ha dejado muchas dudas en defensa, tanto contra Alemania como contra Japón en el último partido del, del, grupo, e, del grupo E la selección entrena hoy a las 5 y media de la tarde y veremos a ver cuál es el plan de Luis Enrique, ahora ya es todo o nada, viene lo serio viene lo que es el plato fuerte y España, veremos a ver si consigue pasar a la siguiente ronda de esos cuartos de final, de esos cuartos de final, ¿no? También hay más partidos hoy, hablaremos de ellos, hay un Croacia-Japón a las 4 de la tarde, y Brasil-Corea del Sur a las 8 de la noche, Corea del Sur, que ha sido otra de las sorpresas de este Mundial, aparte de Australia, aparte de, de otras selecciones que, que se han metido ahí en... En, en los octavos de final, Corea del Sur y Japón. Eh, sorprende bastante que las dos selecciones eh, de Japón y de, y de Corea pues se hayan metido ahí en unos octavos de final y por lo menos de momento aún están ahí. Veremos a ver si, si pueden pelear contra eh, Corea del Sur contra Brasil y, y Japón contra Croacia. Eh, aparte del, del partido de España mañana También se juega el Portugal-Suiza Y ya entramos después en cuartos de final Y os recuerdo que este miércoles también tenemos programa Programa no, programón Siempre hay que añadirle el sufijo aumentativo con el on y hablaremos de, <ríe> hablaremos de muchísimas cosas, muchísimos temas, porque al margen del Mundial hay que hablar de los resultados de la división de plata, de la Liga Smart Band, de quién va líder, cómo está la zona de descenso. Después hablaremos también de más noticias del Real Madrid, del Barcelona. No quiero desvelar nada porque quiero que te quedes, entonces no te voy a hacer spoiler, no tendría ninguna gracia. También hablaremos de baloncesto con Marcos Antón. Nos tiraremos unos cuantos triples, como siempre, de tenis y otros deportes. Y en el deporte local pues hay que lamentar esa derrota del balonmano venidor que mañana tienen un partido serio ante el Flensburg en Europa. Los reciben aquí en el Palau de Lilla del Sports. Un auténtico partidazo que, eh, como bien sabéis, eh, ya consiguió el balonmano venidor ganar fuera de casa contra el Ferenvaros en Hungría. Derrota también del voleibol playas venidor masculino. La buena noticia es la victoria del voleibol playas venidor femenino y la victoria de la Nucía de fútbol. Y Roberto también nos contará hoy, yo quiero que nos avances un poquito, que has estado este fin de semana en una presentación en Finestran, ¿no? Cuéntanos un poquito, pero ya sabes que siempre hay que dejar lo mejor para el final, aunque sea un avance.
2: Muy bien, Joan. Sí, pues mira, pues el sábado había la presentación de, de, de los equipos de fútbol de Finestrat mm. y nada, pues acudí ayer, a, ayer, el sábado, a ver un poquito y estar allí. Bueno, fue una, un día pues completísimo.
1: Pues mira, nos contarás con más detalle más adelante. Hay que hablar antes de, de que yo de ese querido número de teléfono que todos esperáis Quiero mandar un saludo a Leo, que está de viaje, está en, en el pueblo maldito, se ha ido hasta Ochate, si, si bien me has comentado, y yo quiero contar un poco cómo es ese pueblo maldito, la historia que tiene detrás, y es que fueron tres las epidemias que devastaron el pueblo de Ochate quedando solitario y engullido por la naturaleza y más tarde se vivieron diferentes avistamientos y luces en el cielo, extrañas desapariciones, escabrosas voces que rompían el silencio, densas nieblas que emergen en el despoblado, sombras, incluso suicidios. Leo, ten cuidado. Pero sobre todo disfruta mucho Que te lo mereces más que nadie Y vuelve, y vuelve por favor Y vuelve sano y salvo que te queremos aquí dando guerra Siempre con esos programones también Que nos hace Leopoldo Los martes, miércoles y jueves Pero bueno, este miércoles me toca a mí estar aquí al pie del cañón Y hay que empezar la semana con energía ¿Por qué? Porque mañana es fiesta Porque el jueves es fiesta Porque tenemos un puente excepcional Pero aquí en Bom Radio Venidor no descansamos La actualidad deportiva no descansa Los lunes y viernes y este miércoles también, de 12 a 2 y de 9 a 11. Sintoniza ya 104.1. Ponte el YouTube, ponte el Twitch, ponte el Instagram, ponte el Facebook Live. Síguenos ya, porque te estamos aquí esperando, informándote de todo. Y sí, hoy lo volvemos a decir, como siempre, y Roberto también lo va a decir. Eh, te dije que en japonés, ¿eh?
2: ¿eh? Sí, me lo he ensayado, me lo he ensayado.
1: ¿Lo has ensayado? Bueno, vale, vale. Haremos una pequeñita prueba. Sí, sí. Tú, que me estás mirando y que me estás viendo y me estás escuchando. El número de teléfono. Yo te lo voy a decir con alegría porque ya se acerca la Navidad y aquí pronto pues estaremos cantando villancicos. Esto es un show. Esto es un show y hay que disfrutar siempre. Y eso sí, informando a todos los oyentes de todo el deporte. Pero vamos con el número de teléfono. 660-639-171. Y ahora yo me callo cremallera. Y va Robertito, mi amigo Robertito Y grande, que eres más grande que para qué A decir el número de teléfono Para que nos escriban cualquier cosa del deporte ¡Dale, Roberto!
2: Venga, pues llamar al 660-639-171 Y ahora nuestro técnico Ale Seguro que lo traduce al japonés y a todos los
1: idiomas <risa> Hombre, por supuesto, Ale, que es bilingüe Seguro que, que hace el apaño Nos podéis escribir cualquier tipo de mensaje Sobre Luis Enrique, sobre la selección Así que nada una pequeñita pausa, vamos con ese editorial con tanta fuerza, sobre todo eh, ahora que está siendo el Mundial, pues casi siempre va enfocado a España, obviamente, y con ese partidazo que hay mañana ante Marruecos. Y enseguida volvemos, así que no te vayas y quédate en Bom Radio Benidorm.
3: Bom Radio. Nos gusta que te guste.
4: Bodegas Antonio Alcaraz.
5: En estas fechas tan señaladas, tan familiares y entrañables, Grupo Rojisa Gestión Inmobiliaria quiere desear a todos unas felices fiestas, que nos traigan muchos regalos y que compartamos todo lo bueno con nuestros seres queridos. Conseguir la casa de tus sueños y sentir el calor del hogar en Navidad es algo en lo que te podemos ayudar. Grupo Rojisa. Feliz Navidad.
6: Siri, ¿cuál es el mejor sitio para celebrar la comida de empresa? Y para la graduación de Luis. ¿Y el más
0: romántico para una cena por el aniversario de boda?
3: Mesón el Segoviano, pesado.
0: Pero, Siri, para cualquier reunión, evento o celebración, Mesón el Segoviano. Descubre los menús de comidas o cenas de empresa a partir de 20 euros. Y ya sea un cumpleaños, aniversario o fiesta, tendrás la decoración adecuada para cada ocasión. Haz tu reserva en el 633 70 84 Mesón el Segoviano, en calle. Y 10, Benidorm.
6: ...599-2311.
5: ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante La Plum... ...combinamos placer y conocimientos. Ven a comer o a cenar estas navidades... ...con un menú muy especial. vieiras sobre espuma de cava... ...mousse de cebolla con pesto... ...y quisquillas holandesas... ...tataki de ternera... ...caldo de setas silvestres... ...jarrete de cordero... ...o crea tú la mejor combinación... ...con nuestra espectacular carta. Restaurante La Plum... ...pone el marco, los sabores... ...y un ambiente muy especial... Disponemos de parking privado. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5, y en
0: www.restaurantelaplume.com.
1: Vamos con ese editorial siempre ahora mismo enfocado al Mundial de Qatar y a España, que mañana tiene un auténtico partidazo contra Marruecos a las 4 de la tarde, los octavos de final de un Mundial. Llegó la hora de España. Mañana, una cita muy importante a las 4 de la tarde ante Marruecos en esos octavos de final. Todo o nada. Aquí no valen despistes. Comenzamos el Mundial de más a menos. Esa gran goleada ante Costa Rica por 7 a 0. Luego un empate ante la dura y rocosa Alemania, que en defensa ha demostrado ser una de las selecciones más fuertes, a pesar de que se haya quedado fuera del Mundial. Y lo que nadie esperaba, esa derrota ante Japón, que nos pudo costar la eliminación con ese polémico gol del 2 a 1 del VAR, pero que no sirve como excusa porque España no hizo una buena segunda parte y estuvo muy endeble en la zaga defensiva. De hecho. Gracias a Alemania consiguió España pasar a la siguiente ronda. Gracias a Alemania España está aquí en los octavos de final, pero hay que ser críticos y reconocer que España hasta el momento no está haciendo un buen mundial. Borrón y cuenta nueva. Pasar de página y centrarse en el siguiente rival. La revelación de este mundial junto a otras selecciones como Australia, como Corea del Sur... Donde en ese grupo de Marruecos estaban Croacia y Bélgica Dos selecciones muy fuertes que Croacia sí que ha conseguido pasar como segunda Pero Bélgica ha quedado eliminada Y esa generación de oro de los belgas ya se ha acabado Jugadores como Ziyech o Nesiri Pueden causar peligro a la defensa española O incluso a Kraft, Mazraoui Pero confiamos en la roja Paso a paso, step by step la clave del éxito es la paciencia. Y Luis Enrique tiene un plan. Más allá de sus directos de Twitch, más allá de las ruedas de prensa que concede, el entrenador de la absoluta sabe lo que se viene. Y es el momento de actuar. De demostrar que todos aquellos críticos pueden estar equivocados con un seleccionador que tácticamente es bastante bueno. O quizás no. Veremos a ver qué es lo que pasa mañana ante una selección que a priori debería ganar España aunque esto, repito es un mundial pero bueno, Luis Enrique tiene un plan y tácticamente ha demostrado ser uno de los mejores también en otros equipos como el Celta o el Barcelona pero no me quiero deshacer en elogios ahora toca ponerse el mono de trabajo el fútbol es 11 contra 11 y vuelvo a repetir y no me cansaré de decir que esto es un mundial cualquier fallo te puede costar un gol Cualquier despiste puede suponer una eliminación. El plan está en marcha. Solo falta ejecutarlo a la perfección. Seguimos soñando con todos vosotros. Haced que ese sueño se haga realidad. La Copa del Mundo Dorada la tienen que traer a casa. Los finales felices son posibles. ¡A por ellos!
5: Grupo Galera, referente del ocio y la gastronomía en la provincia de Alicante, te quiere felicitar estas Navidades.
3: Y te invita a disfrutar de nuestros locales para celebrar estas fiestas con nosotros. ¡Atención! Por cada consumición, una papeleta con dos oportunidades para llevarte una cesta de Navidad o un patinete.
5: Grupo Galera, una manera diferente de entender la gastronomía, el ocio y la diversión.
3: Galera te desea feliz Navidad y un 2023 repleto de felicidad y muchos éxitos.
6: Grupo Galera, siempre junto a ti. Visítanos en grupogalera.com y redes sociales.
0: si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente. Boni Café Pub, te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1, ¡Venidor!
6: Mercado Navideño en Finestrat el fin de semana del 16, 17 y 18 de diciembre. Ven al casco histórico de Finestrat a disfrutar de la Navidad con la visita de Papá Noel y tus personajes favoritos de Disney. Paradas de gastronomía, artesanía, talleres infantiles, música en directo, animación para todos los públicos, barra popular con la comisión y muchas sorpresas más. Habrá bus gratuito desde la cala y bus lanzadera desde el parking de la zona deportiva. El 16, 17 y 18 de diciembre vive la Navidad en Finestrat con nuestro Mercado. Mercado Navideño, porque en Finestrat lo tienes todo.
0: Aire Fresco Deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Vamos con la actualidad deportiva con aire fresco deportivo nacional y antes de hablar un poco del partido de España contra Marruecos hay que hablar de los partidos que se disputaron ayer y antes de ayer empezamos con los de antes de ayer, con los del sábado y es que Países Bajos al final no dio lugar a sorpresas ganó 3-1 ante una Estados Unidos que la verdad es que plantó bastante cara pero que le costó aún así eh, superar la línea defensiva de, de los holandeses los goleadores fueron Memphis de Play, Blind y Dumfries por parte de, de Holanda, por parte de Estados Unidos, Wright, y pasa a la siguiente ronda de los cuartos de final. Ese mismo día se disputó el partido entre Argentina y Australia, una Argentina que le costó bastante. Aún así, consigue pasar a la siguiente fase... Marcó Messi y Julián Álvarez, pero en el minuto 77, con un gol en propia de Enzo Fernández, hizo soñar a los australianos, que incluso en los minutos finales tuvieron ocasiones claras para empatar el partido y forzar la prórroga. Aún así, Messi consiguió marcar en su partido número 1000 eh, de la historia del fútbol. La verdad que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo el, el argentino con la edad que tiene, pero si, te, si hacemos una comparación del Mundial de de Qatar, de Messi o de Mbappé ahora mismo el, el delantero francés está por delante, ¿no Roberto? ¿Tú qué piensas de este debate Messi-Mbappé que se está generando ahora en el Mundial de Qatar? Es verdad que tiene mucho mérito lo que está haciendo Messi para la edad que tiene eh, pero bueno, los rivales también aún no han sido platos fuertes y hay que verle contra Países Bajos, ¿no? Claro, por eso era un
2: debate que te iba a proponer yo. A ver ¿quién, está haciendo, quién estaba haciendo un mejor mundial hasta el día de hoy. ¿O Messi o Mbappé? Porque está un poquito el debate ahí en, en la calle. Eh, para mi opinión, evidentemente es Mbappé el que está para haciendo un mundial. Para mí también. Sí, está haciendo un mundial. Y aparte, a lo mejor es que Messi, no tanto en su juego, pero sí tan, más en su carisma, eh, Argentina depende más de él. Sí, más que de Mbappé. Sí. No sí sé, sí. Es, mi, es mi opinión
1: Estoy de acuerdo contigo, la verdad Creo que Mbappé está haciendo un grandísimo Mundial Es verdad que Messi también está consiguiendo bastante goles Y está consiguiendo incluso generar mucho peligro Con su juego para la selección albiceleste Pero para mí Mbappé ahora mismo está por delante en este Mundial Hablando de Messi Le vamos a escuchar ahora aquí en Bomb Radio Benidorm hab eh, Hablando sobre, sobre el partido de... De ayer, de antes de ayer contra, contra Australia y esa victoria de Argentina tan sufrida en los minutos finales que incluso les pudo costar la, bueno, la eliminación, no, el empate para forzar una posible prórroga e incluso meterles el, el susto en el cuerpo. O sea que a Argentina le costó bastante, aunque de momento está demostrando que tiene esas credenciales para optar ganar ese mundial. Así que escuchamos a Messi enseguida.
3: Estamos ya con Leo Messi, protagonista del partido, cuando más te necesitaba, ahí estaba Leo Messi, muy buenas noches, vaya partido de infarto. ¿eh?
2: Buenas noches, la verdad que, eh, que sí, que teníamos el partido prácticamente eh, controlado, incluso podíamos haber sentenciado con uno más y de lo nada nos eh, ponemos a uno con un gol de rebote y, y terminamos terminamos sufriendo necesariamente, pero bueno, lo importante que que pasamos y que demos
1: un pasito más y estamos Lo más importante, pues eso, el pasito que da Argentina a la siguiente ronda, pero hay que ver a ver ahora contra Países Bajos qué es lo que hace porque es una selección holanda que de momento está demostrando, pues estar bastante bien en este mundial. Es verdad que en el grupo A que tenían tenían selecciones como Qatar, que Qatar, pues aunque haya sido la anfitriona de este mundial, no ha demostrado estar a la altura de un mundial. Pero bueno, Ecuador y Senegal, que ahora hablaremos de Senegal, hablaremos de ese partido de Inglaterra-Senegal, eran, eran selecciones bastante fuertes, eran selecciones bastante fuertes y Países Bajos consiguió ganar a Senegal, pero con Ecuador se, se atascó. Eh, bueno, hay que hablar de más partidos de, de ayer, hay que hablar de esa victoria de Francia por 3-1 a 1 ante Polonia y esa, esa grandísima actuación de Kylian Mbappé, la estrella de la selección francesa y la estrella no solo de la selección francesa sino de este Mundial, No, está siendo muy muy importante para, para la selección de Didier Deschamps de Champs, y ante una Polonia que peleó, que incluso tuvo ocasiones muy claras en la primera parte para adelantarse en el marcador. Y de no ser por Lloris, eh, Polonia podría haberse adelantado en el marcador antes e incluso darle un buen susto a, a Francia. ¿no? La verdad es que eh, a Francia de momento lo que le estamos viendo por encima del resto de selecciones es que individualmente tiene jugadores que te desarman un partido, que son decisivos a la hora de ganar un encuentro. Aquí vamos a escuchar ahora la celebración de la selección francesa en el vestuario tras ese pase a la siguiente ronda. Lo escuchamos ahora. Estos tienen más fiesta que tú y yo, Roberto, el pasado viernes. Bueno, no sé. Les yo, no falta sé un poco yo. más de ritmo. Un creía. poquito más de ritmo, sí. Yo he visto el vídeo y creo que les falta un poquito más de ritmo, pero bueno, la selección francesa que lo celebró ayer en el vestuario. Y eso, lo que estábamos comentando, Roberto, un Kylian Mbappé que está desatado. Yo te quiero lanzar una pregunta. Te voy a poner un poquito en un compromiso. No sé de qué equipo eres, pero si tú fueras madridista, y también se lo lanzo a todos los madridistas, si tú fueras madridista. Viendo estas actuaciones de Kylian Mbappé Si luego ves que este jugador acaba en el Real Madrid ¿Lo perdonarías? Eh, ¿O tendrías que pedirle algo a Mbappé Para que el Real Madrid acepte un perdón tan grande Después de todo lo que ha pasado el, el pasado verano?
2: Bueno Joan, eh, antes fuera de micros hemos estado hablando de este tema el, mm. Esto es fútbol Sí. Si Mbappé recalaría en el Real Madrid todo lo que ha pasado hasta ahora, seguro, seguro que estaría totalmente olvidado. Pero es que un jugadorazo así, cualquier equipo lo, lo quisiera y más el Real Madrid. O sea, es un portento de, 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 futbolísticamente hablando increíble.
1: Sí, no, yo creo que, bueno, es verdad que Kylian Mbappé es uno de los jugadores más estrellas, no solo del mundial, sino ahora mismo del fútbol. Eh, pero bueno, yo eh, Conozco muchos madridistas que sé que le costaría muchísimo aceptar un perdón de Kylian Mbappé por todo lo que ha pasado con el Paris Saint-Germain y ya tendría que ser bastante grande la disculpa de un jugador tan bueno. Pero a la vez, digamos que un poco polémico por el ego que tiene, eh, que a lo mejor los madridistas les costaría pedir perdón a, a un jugador que como futbolista es brillante, pero que quizás el ego muchas veces se come a esa persona. Aún así, bueno, eh, Francia pasó a la siguiente ronda, que es lo importante, hay que hablar de este Mundial, y mmm, se enfrentará contra Inglaterra, y una Inglaterra que ayer ganó 3-0 a 0 contra Senegal, Senegal que a lo mejor se esperaba un poco más de esta selección, es verdad que no tenía Sadio Mané, aún así los senegaleses pues, plantaron cara, pero se encontraron con una Inglaterra que a la contra hacía muchísimo daño y como bien comentaba al principio, jugadores como Jude Bellingham, como Harry Kane, como como Phil Foden, están demostrando ser los pilares fundamentales para esa, para esa Inglaterra que consigue pasar a la siguiente ronda. Después de, de hablar de ese partido de, de España-Marruecos que, que tenemos mañana a las 4 de la tarde y de los partidos de hoy de Croacia, Japón y Brasil-Corea del Sur, hablaremos un poco de los cruces, no de los cruces que se han dado en cuartos de final. Debatiremos aquí tú y yo un poco, Roberto, y yo quiero que tú también te mojes hoy. A mí me gusta ponerte un poco también entre la espada y la pared, luego ya al final vendrá el baile, pero también te quiero poner un poquito entre la espada y la pared, que yo me he mojado y bueno, en el Inglaterra-Senegal no me ha salido muy bien la jugada.
2: Eso te iba a decir yo, porque te iba a nombrar lo, el, en los, en los equipos que te habías mojado y has acertado en todos menos en el partido de Inglaterra-Senegal, que habías apostado por Senegal pero bueno, es verdad que Senegal no ha dado la talla ¿eh? en ese sentido, no, las cosas como no. son. Yo también esperaba bastante más del equipo senegalés, pero bueno, el fútbol… Luego es así. contaré
1: una cosita muy interesante de Senegal, pero no quiero avanzar nada de momento. Hablamos de España. España que hoy entrena a las cinco y media de la tarde, siete y media el horario allí en Qatar. Una España que, como bien os he dicho… En defensa está generando muchas dudas, es verdad que en el primer partido ante Costa Rica pues fue una solidez defensiva importante, en ataque también estuvieron más acertados. Luego contra Alemania pues puedes empatar el partido, porque Alemania es una selección fuerte y al fin y al cabo puedes empatar contra los alemanes. Es verdad que en la segunda parte vimos una España muy floja tras el gol, incluso yo creo que se confió bastante y se echó mucho para atrás, eso hizo que los alemanes creyeran en el gol y creyeran en sus opciones para... Pasar a la siguiente ronda, porque en esos momentos ese empate era gloria para ellos. Pero lo que nadie se esperaba era lo de la última jornada, ¿no, Roberto? Yo creo que contra Japón no puedes tener esos despistes. Es verdad que es una fase de grupos que al final, por suerte, o por X, o por Y, o por otros factores, España consigue pasar a la siguiente ronda. Por otros factores, en este caso, por el resultado de Alemania-Costa Rica... Ahora viene lo serio, ahora cualquier despiste, como el de contra Japón, que en la segunda parte te salen y en cuatro minutos te marcan dos goles, te manda para casa.
2: Sí, sí, Joan, a ver, vamos a ver, al final yo creo que Marruecos es uno de los tapados de este Mundial, mm. yo creo que está jugando muy bien… No lo sé. En la fase de grupos ha jugado perfectamente. Y creo que España tendría que tener, bueno, no sé. Aquí hay un pequeño debate también, porque al final no sé quién tiene que tener más miedo de quién, pero bueno, esto es un partido a vida o muerte. El que pierde se va para su casa y entonces, pues no sé. Veremos a ver si después de las pequeñas o grandes críticas que hemos hecho a España después de la segunda parte contra Alemania y el partido contra Japón, pues se quede todo en agua de borrajas y celebremos la victoria de España contra Marbres y nos enfrentemos a
1: cuartos, ¿A ¿contra quién? En cuartos nos enfrentaríamos, eh, creo que es contra eh, Francia, no, Francia e Inglaterra aún no es. No. Ahora, ahora sí, enseguida sí, lo consultamos sí, sí, y sí. se lo, de, lo decimos a todos sí. los oyentes. Escuchamos ahora antes a, a Luis Enrique, antes de hablar de una Marruecos que ha conseguido dos victorias y un empate en la fase de grupos, dos victorias muy importantes contra Bélgica y contra Canadá. Y un empate contra Croacia, o sea, ha hecho una fase de grupos excepcional en, en este Mundial de Qatar y que es uno de los rivales a tener en cuenta. Escuchamos ahora a Luis Enrique hablar de un poco del Mundial y de ese partido contra Marruecos mañana a las 4 de la tarde.
8: Pues ya estamos de nuevo aquí. Hoy hemos hecho la sesión de entrenamiento habitual cuando quedan dos días para el partido. Y la verdad es que a excepción de César que tiene un ligero golpe y no hemos querido forzar y de David Raya que tiene una molestia en el tobillo, pues eh, todos en condiciones, todos preparados y todos con, con la intención de, de preparar el partido de octavos contra Marruecos.
1: Un Luis Enrique que hablaba de las bajas, de los disponibles, de los no disponibles y de las ganas que tienen de enfrentarse contra Marruecos mañana a las 4 de la tarde. Y el rival en cuarto sería Portugal o Suiza. Que se juega también el partido el martes a las 8 de la noche. De ahí saldrá el rival de España en los cuartos de final. Ya luego es en semifinales cuando le tocaría Inglaterra o Francia en una hipotética semifinal. De que, de que España esté en cuartos. Primero hay que, hay que ir paso a paso. Hay que ir paso a paso. Primero es Marruecos. Después sería Portugal o Suiza. Ese partido también hablaremos a ver. De quién está mejor Y luego ya en semifinales Inglaterra o Francia, sí o sí Porque claro, el cruce es Inglaterra y Francia En esos cuartos de final Del Mundial de Qatar Hablamos un poco de Marruecos Para que la gente entre un poco en contacto Con el rival que tenemos mañana a Las 4 de la tarde eh, hay que tener en cuenta sobre todo las bandas, tienen muchísimo peligro jugadores como Akraf, como Mazraoui incluso Abde, Ziyech son futbolistas que le dan muchísimo a esta selección de Marruecos una Marruecos que viene con ganas viene con fuerza y viene sorprendiendo a, a rivales como, como os he comentado como Croacia o como Bélgica como Croacia o como Bélgica eh, llegando, a, llegando a ganarles bueno, a Bélgica le ganó, a Croacia empató y contra Canadá también ganó en la última jornada poniéndose el líder de un grupo que para mí era bastante complicado incluso casi que pasar a Marruecos a la siguiente ronda y está siendo una de las sorpresas de este Mundial junto a selecciones como Australia o Corea del Sur. Conocemos al portero de Marruecos, es Bono, también Munir. Eh, hay muchos futbolistas, Munir el portero eh, y, y en la delantera hay que tener un nombre a tener en cuenta y es Hakim Zigech, el delantero del Chelsea tiene muchísimo peligro en las bandas, además como media punta funciona a la perfección, lo hemos visto en la Premier League, y son jugadores que hay que tener en cuenta, y hay que España va a tener que sobre todo reforzarse bien en el centro del campo, porque el otro día contra Japón vimos a un Pedri que no estuvo a la altura del partido, no estuvo a la altura de ese partido, y, y un Busquets que tiene que estar firme, eh, tiene que estar contundente a la hora de cortar balones, y un Gabi que queremos que siga con ese carácter, con ese, carácter que tiene, eh, con ese carácter que tiene siempre con la selección española y con el Barcelona. Acaba de, saltir, acaba de saltar una última hora, ahora mismo una noticia bastante importante, al margen del Mundial, pero con uno de los protagonistas de, de una selección, de la selección portuguesa. Acaba de, de confirmarse, casi ya prácticamente está hecho, que Cristiano Ronaldo jugará en el Al nacer a partir del 1 de enero. Roberto... ¿Tú qué piensas de este tema? ¿Qué piensas de Cristiano Ronaldo que mañana tiene una cita importante contra Suiza? Que ahora mismo se está hablando un poco de su futuro. Creo que no conviene, no, sobre todo para Cristiano. Yo creo que él se tiene que centrar en el Mundial y que ahora, eh, varias semanas anteriores estaba yo comentando que equipos como el Al Nasser, que ya se ha confirmado, o otros clubes que, que merodeaban con fichar a, al astro portugués, eh, pues bueno, creo que el futuro ahora mismo de Cristiano no, no conviene mucho porque igual le, le ponen un compromiso, ¿no?
2: Hombre, a ver, ahora mismo eh, aparte está cuestionado hasta en su país ahora mismo, porque hay mucha gente que <ríe> evidentemente dice que no, lo, no eh, o sea, lo, lo pondría en el banquillo. O sea que ahora sí. empezar a hablar un poquito y especular un poquito dónde va a jugar o dónde no. Y al final, como, eh, como estás diciendo tú, ya está confirmado dónde va a jugar. Pues bueno, pues al final es eh, su último mundial y sí. bueno pues veremos porque al final, a lo mejor eh, Cristiano resurge y, y Portugal llega muy alto o sea que eh, vamos a tener un poquito de, de paciencia y vemos a ver lo que pasa contra Suiza y luego en cuartos a ver lo que puede pasar
1: pues sí pues sí hay que estar pendientes de, de ese partido de Portugal y Suiza Cristiano que se marcha al Al Nasser el equipo de Arabia Saudí con una duración de, de dos temporadas y medio, se acaba de anunciar ahora mismo, oficial, y lo hemos contado aquí, donde En Bomb Radio Venidor. Siempre pendientes de la actualidad deportiva, ¿has visto, Roberto? Yo en cuanto salta una noticia me pongo así con los ojos, eh, ¿qué ha pasado aquí?
2: Sí, sí, eh, digo, te he visto saltar de la silla y digo, algo, algo ha pasado algo, importante.
1: Aquí estoy siempre con el teléfono al lado, consultando cualquier noticia que pueda saltar, y... Cristiano Ronaldo se marcha al Al Nasser, se ha especulado también que podría regresar incluso al Real Madrid, se ha hablado de ello, muy difícil estaba claro porque Florentino Pérez está claro que no quiere un regreso de, de Cristiano Ronaldo, pero ya se ha confirmado que se marcha al Al Nasser equipo de Arabia Saudí. Seguimos con el Mundial, no nos desviamos de ese Mundial de Qatar, estaba hablando del centro del campo y hablando del centro del campo ayer Coque coincidió, concedió una entrevista donde hablaba de muchos temas. Y hay un tema que quiero hablar ahora contigo, Roberto, porque hablaba de, de Luis, Coque hablaba de Luis Enrique y también hablaba del Cholo Simeone, de ese amor que tiene tanto al entrenador de la selección española como del Cholo Simeone, que como bien sabes, pues está rumoreando su futuro, que igual en enero... Todavía puede ser que siga en enero, pero que para el año que viene no esté en el Atlético de Madrid. E incluso el nombre que sonaba para sustituir al Cholo Simeone era el de Luis Enrique. Pues Coque mmm, hablaba sobre, no sobre el futuro de Luis Enrique ni sobre el Cholo Simeone, pero hablaba del estilo de cada entrenador. Y me parece llamativo esa pasión que tiene Coque por Luis Enrique. A lo mejor puede ser un guiño de que Luis Enrique vaya al Atlético de Madrid. Escuchamos a Coque hablar sobre este tema de Luis Enrique y el Cholo Simeone.
9: Claro, a ver,
8: entiéndeme, yo creo que al final, eh, yo siempre lo digo, cuando estoy en el Atlético de Madrid, soy jugador del Atlético de Madrid y hago todo lo que me dice mi entrenador y ahora que estoy en la selección, eh, pues lo que me diga el seleccionador. Y esto siempre ha sido así y nunca va a cambiar, ¿no? Eh, Juega o no juegue, lo más importante es el equipo y ir a una, con una idea fija, ¿no? Entonces en el Atlético de Madrid tenemos una idea y en la selección otra
1: en el Atlético de Madrid tienen una idea diferente a la selección española, porque Luis Enrique es un fútbol más de toque, más de posesión y el Atlético de Madrid es un fútbol más de contragolpe, de más defensivo e incluso cuando va 1-0 ganando amarrar el resultado ¿no Roberto? ¿Tú qué piensas sobre todo en lo que te quiero preguntar? De si Luis Enrique finalmente acaba en el Atlético de Madrid, ¿crees que puede implantar ese fútbol de toque a un equipo que es verdad que tiene jugadores que quizás tengan que, que, se, que dar para más, es decir, porque bueno, el caso de Joao Félix parece que está casi resuelto, de que se va a ir, pero a lo mejor Joao Félix con Luis Enrique jugaría más, o a lo mejor cuando juega con el Cholo Simeone Joao Félix es un jugador que, claro, está más defendiendo que atacando, y eso tampoco puede ser en un equipo como el Atlético de Madrid, que nadie duda de todo lo que ha dado el Cholo Simeone al Atlético de Madrid, pero creo que ya se le está caducando el discurso, ¿no?
2: Sí, bueno, ahí mira, ahí tenemos un ejemplo João Félix es un jugadorazo y sin embargo en el esquema de Simeone no encaja y sin embargo la selección portuguesa se está saliendo en este Mundial, por lo menos dentro de lo que está jugando, sí, sí. es el mejor para mí, de los mejores que está teniendo Portugal ahora mismo, por, su, por el sistema de juego y me estabas hablando de Luis Enrique Luis Enrique es muy fiel a su juego y evidentemente si recala en el Atlético Madrid va a instaurar su juego como está haciendo la selección española que ha tenido muchas críticas sigue teniendo críticas por la forma de, 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 del sistema de juego que instaura pero en, no, no no recula o sea, sigue muy instaurado en su juego y esto, al equipo que vaya lo va a llevar a cabo eso lo tengo clarísimo
1: Sí, y hablando de, de ese tema de Luis Enrique y de su fútbol eh, por eso he querido enlazar, ya sabes que yo soy un periodista muy cualificado y por eso te he lanzado este tema, porque quiero enlazar a que escuchéis ahora a Luis Enrique ayer en su directo de, de Twitch, estaba hablando sobre el futuro del fútbol que a mí me llama bastante la atención lo que comenta eh, uno de las, os he querido coger un audio bastante interesante sobre las palabras de Luis Enrique y el futuro del fútbol así que lo escuchamos y enseguida seguimos hablando de más de más cosas acerca del Mundial y de ese partido de España y Marruecos.
8: Yo creo que acabará siendo así, el entrenador de arriba estará, habrá entrenador de ataque y de defensa, rollo fútbol americano, evidentemente, y habrá alguien abajo que transmita lo que quiera decir el entrenador y desde arriba controlarlo todo, porque la verdad es que la visión no tiene nada que ver, o sea, es una claridad. Yo entreno, cuando entrenamos ya estando solo en el andamio, ya cambia completamente la perspectiva que tienes del partido eh, me imagino que el futuro irá por ahí, pero tampoco lo puedo asegurar.
1: Has visto cómo te he enlazado bien lo del fútbol con lo de Luis Enrique, porque yo lo tengo todo planeado y lo tengo todo bien estructurado, Roberto. Perfecto,
2: lo tienes todo, bueno, cuadriculado, eh. Cuadriculado.
1: A mí me llama la atención lo que dice Luis Enrique, lo del entrenador para los porteros, entrenador para las defensas, entrenador para el centro del campo. Y puede ser que, que sea, que puede ser que en algunos equipos en un futuro pueda pasar, ¿no, Roberto? Por supuesto,
2: el fútbol se tiene que modernizar sí. y ya no tiene por qué ser el entrenador exclusivamente el, el que más mande ahí. Al final, pues oye, hay que hay, hay que buscar ayudantes y cada uno pues tendrá su parte y, 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 y al final hacer un cómputo y, y unir to a todo el equipo.
1: Exacto, exacto. Lo, lo importante es esa unión al equipo, aunque sea entrenando por diferentes posiciones. Y creo que es algo que pues se moderniza el fútbol y que es positivo para el deporte, no solo para el fútbol, sino incluso para otros deportes creo que es algo que puede venir bien hablando más de fútbol y entrando más en temas futbolísticos Roberto yo, yo quiero que aquí mmm, planteemos un once inicial de España para mañana contra Marruecos a ver si tú te atreves <ríe> a a lanzarte a la piscina Yo, a ver, es verdad que hay que contar con que César Pilicueta No entrenó ayer por descanso Por los problemas en el solio en el, en el anterior partido Pero que seguramente esté disponible para el partido de mañana Y que tampoco estará disponible David Raya O sea, no estuvo ayer entrenando David Raya por unas molestias Pero bueno, el 11 tipo de España para mañana Yo si quieres propongo uno Y luego tú estás más de acuerdo conmigo o más en desacuerdo yo mañana jugaría mmm, con Unai Simón en portería. En la zaga defensiva seguiría poniendo a Rodri junto a Laporte. Lateral derecho yo opto por César Apilihueta si está recuperado al 100%. Y lateral izquierdo Jordi Alba. En el centro del campo también puede entrar balde perfectamente. Aunque quizás contra Marruecos, que es un equipo que con las mmm, por las bandas te hace mucho daño, balde eh, a ser un jugador que tiende mucho a subir... Eh, bastante, pues a lo mejor le pueden pillar luego la espalda. Jordi Alba también es un jugador que sube mucho, pero que ya guarda más las espaldas, quizás que Valde. En el centro del campo, no tengo ninguna duda, siguen los tres intactos: Sergio Busquets, Gaby y Pedri. Y arriba, arriba está la duda, ¿no? Arriba está la duda de si Luis Enrique va a optar por un falso 9, si va a confiar en Morata. Yo confiaría en Morata, creo que no lo está haciendo mal en este mundial, creo que está siendo. Bueno, ha marcado en los tres partidos de la fase de grupos, o sea que creo que hay que darle ese voto de confianza. Pondría a Morata arriba, por la derecha pondría a. quizás a Marco Asensio y por la izquierda a Dani Olmo. No sé cómo ves este once, Roberto, yo es que no soy muy de Ferran Torres, sinceramente, entonces no le pondría de titular y Anso Fati creo que vendría mejor como revulsivo, por si acaso en la segunda parte España necesita de más velocidad, ¿no? porque Dani Olmo es más, es más calidad, es más recorte, también es velocidad, pero su es más desborde, es más velocista. ¿Qué piensas de este 11 que te he dicho, Roberto? ¿Si modificarías algo? ¿Si cambiarías alguna, alguna cosa? ¿O, ¿O tú qué piensas? ¿Qué, ¿Cuál es la clave de, de que España pueda ganar a Marruecos a lo mejor con este 11 que yo he dado? A ver,
2: eh, bueno, yo la alineación que has dado sería, creo que la correcta, pero bueno, aquí ni mandamos ni tú ni yo, No, no pero bueno, claro. yo creo que Luis Enrique, creo que a Dani Carvajal le va a dar otra oportunidad. ¿Tú crees? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque bueno, va a mezclar un poquito lo que es juventud con experiencia con experiencia, con experiencia y creo que bueno, si sí, Carvajal no lo hizo muy bien el otro día, pero bueno, es una persona ya muy curtida sí. y entonces pues a lo mejor en momentos claves en esta clase de partidos, pues, recordemos que todas las Copas de Europa que tiene o todas las Champions sí. que tiene Carvajal, no, no, tiene muchísima supuesto. experiencia y no lo podemos juzgar por un partido malo o regular pero ante un gran partido que es a vida o muerte, pues creo que esa experiencia que puede poner Dani Carvajal o Busquets o bueno el mismo Morata, porque al final Morata también ya tiene también unas experiencias. Yo creo que son personas, o sea, jugadores claves para ese día,
1: ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que Carvajal no está al nivel que se le espera ahora mismo, pero ha dado muchísimas Champions y ha sido un grandísimo jugador en el Real Madrid y lo ha demostrado. Día y tarde y noche, lo ha demostrado con esas Champions que ha ganado con el Real Madrid, incluso con algunas ligas. Creo que Dani Carvajal, pues, es un jugador fundamental. No sería mala opción alinearlo contra Marruecos. Yo soy más de César Pilicueta como titular para el partido de mañana, pero no sería mala opción. Hablando de más partidos, hoy, lo que nos concierne a hoy, porque nosotros vivimos de la actualidad deportiva. Hoy hay un Croacia-Japón a las 4 de la tarde y un Brasil-Corea del Sur a las 8 de la noche. Roberto. Estamos en invierno, sé que hace frío, pero yo me tiro de cabeza a la piscina. Eh, apúntalo por si fallo el Inglaterra-Senegal. Croacia-Japón, tengo mis dudas. Tengo mis dudas de quién puede pasar a la siguiente ronda. La selección croata eh, está haciendo un buen mundial, pero mm, quizás a lo mejor se esperaba más. Eh, se esperaba más de Croacia, contra Marruecos empato a cero. Aunque bueno, Marruecos está, está demostrando eh, ser una selección, una selección fuerte. Y Japón que, que sorprendió a España y que ganó tanto a España como a Alemania, ¿no? O sea, es un duelo bastante interesante. Yo creo que, por más nombre, a lo mejor Croacia puede pasar. Y si me, si me tengo que mojar, diría Croacia. Pero, pero me cuesta, Roberto, ¿eh? me cuesta. Lo a tengo ver, que reconocer.
2: A ver, yo tengo aquí apuntado que te mojaste por Croacia. Bueno, lo dije, ¿no? Sí, 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 sí. Lo tengo aquí apuntado Por pues sí, Croacia, me Croacia. mantengo firme. Sí, 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 por Croacia. Yo no, mi discurso no lo cambio. No tuviste ni bueno, habías tenido ya un poquito más de dudas, hoy he pero, dudado, hoy pero he el dudado, otro día eh. no tuviste bueno, mira, Estamos hablando <ríe> actualmente de la subcampeona del mundo. Sí, o sea, sí, que sí. Tampoco sí. No son palabras a, mayores. Eh. Palabras mayores que parece que estamos ahora hablando de Croacia, aunque yo sigo, no sé, yo tengo una opinión personal. Sí. Había apuntado aquí. Perfecto. Que, que creo que bueno, no sé si es el mundial de las grandes ausencias. Entonces por eso tenemos estos octavos y estos posibles eh, cruces en cuartos sí. de equipos que a lo mejor no nunca podríamos pensar como un Corea del Sur, Corea del Sur un, sí. un Japón, un Australia, etcétera. Porque bueno, yo veo aquí, he apuntado aquí un poquito así, a lo mejor nos hemos olvidado un poquito las ausencias de este mundial, como puede ser un Italia, un Rusia, un Suecia, Noruega. Irlanda del Norte, Rumanía sí. o, o Turquía, o incluso sea, Colombia, o incluso Colombia, una perdón. selección
1: fuerte claro. que, que o sea, ha estado en mundiales, que se ha quedado eh, ausente, claro. eso es verdad. Claro,
2: claro, o sea, yo no sé si, claro, a lo mejor nos extrañamos de ciertos cruces. Ahora mismo, pues, por ejemplo, Marruecos contra España, claro, pero a lo mejor sí. podría haber sido un Rusia España o un Italia España, sí, exacto, pero sí, claro, sí. No sé si es, si es un poco un mundial descafeinado.
1: Sí, quizás sí, quizás sí porque falten selecciones a lo mejor fuertes como, como Italia, Alemania ya se ha quedado eliminada de ese, de ese cruce e incluso pues selecciones más, más fuertes que se han, quedado, se han quedado al final atrás. Eh, bueno, en ese cruce entre Croacia y Japón, yo sí que me mojo, digo que Croacia, hoy me ha costado más Roberto, pero bueno, el viernes estaba mal lanzado, hoy lunes ya estoy con un poco cubriéndome las espaldas. Y a las 8 de la noche Brasil-Corea del Sur, aquí sí que no tengo dudas, puede saltar la sorpresa, como esto es un mundial, en cualquier mundial puede pasar de todo, pero creo que va a pasar Brasil, y que se enfrentaría contra Croacia en cuartos si se consuma lo que he dicho yo ahora mismo en la predicción, ¿no? Brasil-Corea del Sur, hoy a las 8 de la noche y los partidos de mañana, aparte del Marruecos-España que yo me mojo y va a pasar España, yo creo que va a pasar España, aunque le va a costar va a ser un... no voy a decir un resultado, no lo quiero gafar tampoco, Roberto, tampoco me voy a lanzar tanto a la piscina, que es que es invierno y estamos aquí la... con el jersey bien, que ya se nota el fresquito Hace, hace frío, hace frío, sí <risa> Hace frío, hace frío Y Portugal-Suiza no sé qué pensarás tú. Eh, Suiza, pues es una selección que, que, bueno, que tiene bastante plantel, que en el grupo de Brasil estaba contra Serbia y contra Camerún y que Suiza siempre le ha complicado a, a los grandes, ¿no? Bueno, hay que irse hasta el 2010, cuando en el primer partido de España de ese mundial que ganamos eh, contra Blanda en la final, el primer partido que pierde España fue contra Suiza. ¿No? Yo creo que es una selección que puede sorprender, aunque bueno, yo creo que va a pasar Portugal por jugadores, No, incluso diría que no por Cristiano sino por otros jugadores como Joao Félix o Bruno Fernández que son futbolistas que le dan mucha clase a esta selección o incluso Rafael Leao que es un futbolista determinante y creo que Portugal va a pasar a la, a la siguiente ronda y si se consuma todo esto sería el rival de España.
2: Correcto, sí. Bueno, yo creo… A ver, es que si empezamos a hablar por nombres, pues sí, evidentemente Portugal. Pero bueno, ya estamos viendo que es un mundial un poco de, de sorpresas. Fíjate, Bélgica, que sí. al final de Bruyne, pues tenía toda la razón, aunque le estaban criticando un poco, pero Justo. claro, él decía que claro, que ya estaba todo un poco obsoleto por edad y tal, y bueno, le criticaban un poquito y al final él ha tenido razón, porque por nombres… Bélgica tendría que estar en octavos cuartos tranquilamente, pero mira, es un mundial y mira, pues te quedas fuera.
1: Totalmente de acuerdo Roberto, en un mundial siempre te puedes quedar fuera con cualquier despiste, porque siempre hay sorpresas. Los cruces que se han confirmado ya, que vamos a decir los horarios aquí y ya el próximo viernes hablaremos con más detalle, es Países Bajos, Argentina a las 8 de la noche, luego en el Japón, Croacia y Brasil-Corea del Sur sería a las 4 de la tarde, ese enfrentamiento puede ser cualquiera de cualquier enfrentamiento y el sábado eh, Inglaterra-Francia a las 8 de la noche, un auténtico partidazo no sé qué piensas tú Roberto de estos dos de estas dos eliminatorias, pero pero bueno son bastante atractivas, no de hecho en Países Bajos Argentina Todavía no nos vamos a mojar, el viernes nos mojaremos en esos partidos Y en Inglaterra, Francia, hacemos una pequeñita pincelada de, de cómo ves esos enfrentamientos, Roberto Porque ya no están tan descafeinado
2: No, no, a ver, eh, yo sí que me voy a mojar Yo me voy a mojar por... No tengo para apuntármelo, pero bueno, no, no, tengo buena apun... memoria me la apunto ¿Te, la yo? Te la apuntas tú, eh, vale Yo voy a optar por Países Bajos
1: Me sí. parece bien
2: Yo creo que sí y en el otro partido creo que… Uf, es que tengo ahí mis dudas Tú también estás dudando, Sí, ¿eh? más que nada por… Es complicado, Sí, ¿eh? pero bueno, voy a tirar por Francia, porque es que Mbappé, aunque digan que Walker puede ser un revulsivo y que puede pararlo… Yo ayer vi el partido contra Senegal y sin, bueno, sin destacar a, a los jugadores del Senegal o, de, o desacreditarlos pero bueno, el, el, el lateral le desbordaba cada 2 por 3 y si sí. el revulsivo puede ser Walker para parar a Mbappé, con todos los respetos creo que no, no. a Mbappé ahora hoy por hoy si no le puede parar nadie, con todos los respetos
1: es una, sí, es una auténtica locura lo que está haciendo Kylian Mbappé, yo me mojaré más adelante, aunque ya tengo una idea de quién creo que puede pasar en esas dos eliminatorias, pero bueno Voy a ver cómo se dan los siguientes cruces y me quiero esperar al viernes para dejaros con esa intriga. Al margen del Mundial hay que hablar de muchísimos más temas. ¿no? Hay que hablar de, de aparte de, de, que, de la segunda división, que ahora hablaremos de los resultados, hay que hablar del Real Madrid, de Vinicius, que el futbolista del Real Madrid, Vinicius, se se va a desvincular de la marca de Nike, se siente infravalorado y así según, inf según informa el medio brasileño Globo, el brasileño ya piensa en romper su relación con la marca estadounidense, tiene un contrato hasta 2028 y fuentes cercanas al futbolista sostienen que la posibilidad de una reconciliación con Nike está prácticamente Rota, Vinicius dice que se siente desprestigiado y que no ha recibido un trato justo por parte de Nike. Además, el motivo de su restricción no solo sería una razón económica, ya que una de las principales razones de peso de la, fue la exclusión de la estrella del Real Madrid para el anuncio publicitario que realizó la marca estadounidense con la selección brasileña de cara al Mundial de Qatar. El tema de las marcas, que incluso estuvimos hablando aquí con Derek, que nos va a traer pronto unas Mustang, unas zapatillas buenas, y que se lo recuerdo aquí en Bomb Radio Venidor si nos está escuchando, o si nos está viendo, o si nos ve cuando pueda. Porque nos puedes ver cuando puedas, cuando quieras, claro que sí. Estamos aquí en Bomb Radio Venidor, en directo, en Facebook Live, en YouTube, en Twitch, en Instagram. Y nos puedes escuchar en iVoox, en Spotify y sintonizar la 104.1, la actualidad deportiva siempre, aquí, más temas de los deportes. Lewandowski, el comité de, apel de apelación ha confirmado ya ya desestimado la reclamación del Barça por los tres partidos de sanción a Robert Lewandowski. El polaco se perderá por tanto los próximos tres encuentros tras la reanudación de la Liga. Y ahora hablamos de los resultados de la Liga Smart Bank, de la segunda división, porque no descansa la división de plata. El viernes, el partido entre el Granada y el Alavés, dos equipos que tienen dos entrenadores de Benidorm, que no lo, no lo comentamos el, el viernes pasado. El Granada ganó 3-1 ante el Alavés. Los partidos del sábado, el Zaragoza ganó 2-1 al Ibiza. El Sporting de Gijón perdió 0-1 contra Las Palmas. El Mirandés ganó 4-2 al Albacete. Y el Villarreal B y Leganés empataron a cero. Y los partidos de ayer, del domingo, el Andorra perdió 0-1 contra el Cartagena, el Racing perdió 0-1 contra el Lugo, el Eibar ganó 2-1 al Huesca y el Levante ganó 1-0 al Málaga. El partido de hoy, que cierra esa jornada 18 es el Ponferradina Burgos. Ahora mismo es líder Las Palmas con 34 puntos, empatado está el Alavés segundo con 34 y en la zona de playoffs por este orden Burgos, Levante, Cartagena e Eibar. Y Eibar, 31 puntos Burgos y Levante y Cartagena también, y 30 puntos el Eibar, un Burgos que juega hoy contra la Ponferradina que está en la zona de descenso junto a, en este orden, Lugo, Ponferradina, Málaga, Ibiza. El Lugo 18 puntos, la Ponferradina 17, el Málaga 14 y el Ibiza 12, escolista de la división de plata. Una división de plata que, como bien digo, no descansa porque es que ya... Mañana, aparte de cerrarse la jornada 18 hoy Mañana hay partidos ya de la jornada 19 Y hay que actualizar a todos los oyentes de Bomb Radio Benidorm Ese calendario para que estén pendientes de esos partidos de la Liga Smart Bank A las 7 de la tarde Leganés-Mirandés y Oviedo-Las Palmas Y a las 9 de la noche Albacete-Zaragoza Los partidos del miércoles A las 7 de la tarde Cartagena-Villarreal B y Huesca-Andorra Y a las 9 de la noche tenerife Alavés Y el jueves... Para cerrar la jornada 19, Burgos e Ibar a las 2, un partido bastante atractivo e interesante, un Burgos que está haciendo muy buena temporada, la verdad, incluso puede soñar con ese a, ese deseado ascenso a la Liga Santander, luego Sporting de Gijón a las 4 y cuarto, Ibiza, Racing a las 6 y media y a la misma hora Levante, Ponferradina y a las 9 de la noche Málaga, Granada, esto a lo que concierne al fútbol, al fútbol de la segunda división Hay que hablar del fútbol femenino también Hay que hablar de este fin de semana eh, De los partidos del sábado y del domingo El sábado ganó el Barça 2-1 a la Real Sociedad El Barça que no deja lugar a dudas en la, en la división femenina Y es líder de esta clasificación El Sevilla empató a 2 contra el Tenerife el Athletic Club perdió 0-2 contra el Madrid, no contra el Real Madrid, contra el otro Madrid. Y el Real Madrid ganó fuera de casa 1-4 contra el Levante en las planas. Y los partidos de ayer, del domingo, el Sporting de Huelva empató a dos contra el Alavés. El Valencia perdió 0-1 contra el Atlético de Madrid. El Villarreal ganó 0-1 a la Lama y el Betis perdió 0-7 contra el Levante. Menuda auténtica goleada, ¿no, Roberto?
2: Pues sí, sí, Además, Siete es, goles, ¿eh? Sí, sí, bueno, es que nos hemos acostumbrado al siete, como España metió siete a, sí, sí, es un a, número a Costa Rica, pues bueno, pues ahora vamos a meter todos siete.
1: El siete, que es mi número favorito.
2: Pues mira, jugar porque a la Porque yo nací
1: el siete del siete del 97.
2: Madre mía. Te has quedado
1: bueno, loco, eh. eh y, loquísimo. Es, y es cierto, eh.
2: Sí, sí, yo no te voy a decir porque tú también te quedarías loco los años que tengo yo, pero bueno, déjalo ahí.
1: Estás hecho un chaval, Roberto. Y si es que no hace falta... La gente te está viendo en YouTube, en Twitch y en Instagram y está diciendo, está aquí un chavalín joven.
2: Claro, sí. Mira, acabo de hacer un máster ahora mismo y estoy aquí a ver si me contrata con, la radio.
1: ¿Cómo te cuidas con tus 30 años, eh? Gracias. Estás, estás oh, hecho un chaval. Estoy hecho un estás... chaval. <ríe> <ríe> lo que concierne al fútbol femenino el miércoles a las 9 de la noche Bayern Barcelona en la Champions League y el jueves, el jueves Real Madrid-Chelsea a las 9 de la noche un Real Madrid que se la juega porque es tercero el Chelsea es primero y está empatado el Real Madrid con cuatro puntos con el PSG femenino. Veremos a ver si consigue pasar a la siguiente ronda. Nada, hacemos una pequeñita pausa y vamos a llamar ahora a Marcos, a Marquitos, hablando siempre de baloncesto con él. Roberto, a ver si se lanza también a, a tirarle alguna preguntita, pero sí, antes de que te vayas, Sí. Yo te voy a refrescar la memoria Porque hoy es lunes y hay que empezar con energía En Bomb Radio Venidor, la actualidad deportiva Instagram, Facebook Live, YouTube En todos los sitios, en Twitch Nos puedes escuchar en Evox, en Spotify Sintoniza la 104.1 Que estamos aquí con Roberto dando caña Con Ale, que lo maneja todo a la perfección Aquí en Inmobiliaria Rojiza Qué bien lo hacemos Qué espectáculo de estudio tenemos, eh, Roberto pues Si sí, es que sí, estamos sí. como en casa Estamos como en casa en ningún lado yo te recuerdo el número de teléfono y después te lo va a cantar Roberto, cantar. Yo quiero que lo cantes ahora, pero primero te lo digo yo despacito y después te lo canta Roberto y hacemos esa pequeñita pausa para llamar a Marquitos. 660 639 171. Roberto, cántate un poquito el número para que la gente en, entre con alegría aquí esta semanita.
2: Claro, con lo joven que soy, pues nada, vamos a cantar. 660-639- 171. ¡Y
1: ole! Nos podéis escribir lo que queráis. Una pequeñita pausa. Estás para ir a Eurovisión, Roberto. O para ir a La Voz. Una pequeñita pausa y volvemos. Bon Radio.
5: Este otoño e invierno vive y disfruta del mejor ambiente en Calatabú Restaurante Beach Club Con la mejor y más divertida programación Y si ya estás pensando en tu comida o cena de amigos o empresa y navidades No te lo pienses y celébralo en Calatabú Beach Club donde lo tendrás todo Abrimos todos los días a partir de las 10 de la mañana con la terraza más espectacular frente al mar Estamos en la Cala de Viejo Reservas al teléfono 632-794-264 Calatabú Restaurante Beach Club Toda una fiesta
3: el cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparaelcambio.es una iniciativa de Hidracua y sus empresas participadas.
5: ¡Rumbo a la Navidad!
3: Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Durante todo nuestro viaje Contaremos con la visita de Papá Noel Y los Reyes Magos Veremos a los juguetes de moda Sin olvidar las promociones Y los mejores precios Disfruten del camino Y visiten las tiendas Toy Planet Parada obligatoria
0: Tiendas Toy Planet rumbo a la Navidad Los mejores juguetes en Toy Planet La Rosita, calle Mercado 10, avenida Mediterráneo 28 Y calle Lepanto 19, Benidorm Prepárate, porque la temporada de cuchara Llega a lo más alto A Restaurante Luxmar Todos los miércoles y jueves No puedes perder nuestra excelente fabada asturiana y los viernes y sábados el riquísimo cocido madrileño. Y no olvides los más sabrosos arroces melosos y nuestra carta de carnes y pescados que son Gloria Bendita. Esta temporada la cuchara es la reina en Restaurante Luxmar. Información y reservas en Luxmarvenidor.com. Restaurante Luxmar, Avenida de Zamora Abajo, en el Rincón de Loix.
7: Gran Galapín de Año en Benidorm Palace. Da la bienvenida a 2023 con una espectacular cena. Con campanada, cotillón, uvas de la suerte, barra libre. El espectáculo de Benidorm Palace y dos orquestas. New Bambú y Los Happy. También puedes venir directamente al show con entrada más barra libre. Y de madrugada, chocolate con churros. Galapín de Año en Benidorm Palace. Reservas en el 96 585 1660.
0: de fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: bueno vamos a ver si podemos escuchar a Marcos para hablar de esa sección de baloncesto que siempre nos encanta aquí en Bon Radio Venidor. muy buenas Marcos nos escuchas bien
9: Hombre, ¿qué tal, Joan? Sí, sí, os escucho, os escucho.
1: Fenomenal, fenomenal. ¿Qué tal ha ido el fin de semana, Marquitos?
9: El fin de... muy bien, muy tranquilo, la verdad, pero hoy hemos empe... hemos arrancado aquí el puente, ya sabes, de manera, vamos, súper lluviosa. Tengo que salir en calle, a la calle,
1: si es mi intención. Jolín, madre mía. Ya Aquí, de momento, lloviendo, ha llovido este fin de semana. El viernes, sobre todo, cayó una buena tromba allí por Calpe. Pero, oh, bueno. pero bueno, ahora mismo el sol está respetando el tiempo, o sea que, o sea que bueno. genial.
9: Un poquito de lluvia no está mal, ¿no? Que la madre tierra hable un poco.
1: Siempre, siempre viene bien, siempre viene bien. Para lluvia, eh, bueno, un tormentón para el Barcelona, sobre todo, este fin de semana, porque hay que hablar de la Liga Endesa y hay que hablar de la sorpresa que ha dado Obradoiro, ganando, es verdad, un resultado ajustado, 76-74, y un Barcelona que encaja su tercera derrota, ¿no, Marcos?
9: Sí, sí, ojalá, bueno… Un resultado apretado, además fue un partido súper igualado, ¿no? 15 sí. partidos y 8 años después el Mombus Obradoiro venció al Barcelona en un auténtico partidazo. Un 2 más 1 de Phil Scrap, a poco más de 5 segundos para el final, sentenció el, el duelo a favor de los suyos. Y ya te digo, un auténtico partidazo con un nombre propio también, que en este partido no estuvo, de hecho, que es Dragon Bender. Eh, recordamos para nuestros oyentes, era un número 4 del draft de la NBA, sí. y, y bueno, pues por diversas circunstancias, en Phoenix Suns no terminó de cuajar, eh, las lesiones también le aflaron mucho y, y ha acabado aquí en Europa, y está haciendo un temporada de Nobradoiro y seguramente es carne de, de Euroliga, y lo que sorprendente es precisamente eso, que ganase sin sin necesidad de su gran estrella. Mm. un típico bueno, partidazo, y también te digo que eso, que es que el… El jugar sin todas estos estrellas, o sea, si cada dos, tres días, como es el caso del Barcelona, pues bueno, te hace tener un ganso de acumulado que, que hay algún que otro patinazo como este, ¿no?
1: No, sí, sí, la verdad es que tiene muchísimo mérito lo, lo que ha conseguido Obradorio, encima sin su estrella de ganar a nada más y nada menos que un Barcelona. El equipo rival del Barcelona, el Real Madrid, sí que no dejó lugar a dudas contra el Valencia Vázquez, ganó 79-62. Y hay que hablar de este nombre siempre, Marcos, porque sigue brillando Musa. Aparte ya también te lanzo que, bueno, Vasconia ganó 102, llegando a 102 puntos contra Lucan de Murcia, que solo hizo 73. Pero bueno, lo que es más llamativo es lo del Real Madrid y lo de un Musa que está intratable, ¿no?
9: pero es que tampoco que... No hay que menospreciar porque es que la semana del Real Madrid no ha sido nada fácil, nada, nada fácil. Empezó sí. ganando aquí en casa, bueno, ayer a las 6 de la tarde, eh, de manera contundente, de 17 puntos al, al Valencia Basket. Musa está a un nivel de absoluto MVP, bueno, de revalidarla y me, me tendría que entrar en la hemeroteca en la para ver quién, qué jugador revalidó MVP durante dos años seguidos, pero no, ya te garantizo que hace poco no ha sido. Así que esperemos que Musa pues siga en ese nivel ¿no? y podamos seguir disfrutando de su baloncesto y también de comentar que es que no fue el único partido interesante del conjunto de Hechos Mateo, sino que además ganó ese viernes en, en un auténtico Correcto. partidazo, el partido de la semana en Euroliga en campo nada más y nada menos del Fenerbahce. ¿Qué? del Fenerbahce turco por 71-85. Por lo tanto, semana perfecta para un Real Madrid que ya acumula ocho victorias consecutivas.
1: No, sí, sí, una semana bastante buena para el Real Madrid, como bien has comentado, el viernes, que estuvimos hablando de ese partido tan duro sí. que tenía contra el Fenerbahce fuera de casa y que lo consiguió sacar. Eh, hay que hablar de, bueno, de lo que nos gusta, Marcos, también del espectáculo del show de la NBA y hay que hablar de tus Lakers, sobre todo de... Un legendario Anthony Davis, 55 puntos. Menudo partidazo ayer contra los Wizards, donde los Lakers ganaron 130-119, ¿no?
9: No sé tú, pero como siga este nivel, yo no sé si podemos O sea, yo creo que es pronto para meterle… O sea, no es tarde para meterle en la, en la conversación por el MVP, ¿no? Porque, vamos, sí. lo que está haciendo desde Kobe Bryant en 2013 no ha habido un jugador de, los de la franquicia Angelina que anotara 40 puntos en dos partidos seguidos. Qué y David no es que hiciera 40 en uno, es que ha hecho 55 puntos y 17 rebotes anoche frente a los Washington Wizards. Está a un nivel de confianza que es hace dos años, por lo menos, que no se ve de la ceja. Y, y así sí, ¿no? Así sí. Ocho victorias en los últimos diez partidos.
1: Buena racha la de los Lakers, sí. Era así,
9: y LeBron James también ha delegado, ¿no? Esa, esa importancia en el juego a, al pivot. entonces está con más confianza que nunca. Ahora bien, yo no quiero ser el que lo gafe, pero sabemos que, que su historial de lesiones es el que es, entonces esperemos que, que no lleguemos, o sea, que no lo corte ningún problema físico, ¿verdad? Que podamos seguir sí. en este nivel de la ceja y que los Lakers sigan en auge.
1: Pues sí, la verdad es que de momento la buena racha de los Lakers que se consuma, me acuerdo de cuando empezamos esta sección de baloncesto, que no Uf. estaban en una buena racha y de momento pues están remontando la situación bueno, y eso es, eso es positivo y de hecho… Llegamos a comentar incluso que muchos partidos jugaban mejor incluso sin Lebron, pero que bueno, que sigue siendo un jugador fundamental Lebron, aunque bueno, ayer el que brilló fue Anthony Davis con esos 55 puntazos.
9: Claro, pero no fue el único, ¿eh? porque también los. O sea, también precisamente Loren Davis anotó 29 puntos, ocho sí. rebotes y asistencias mm. Y no olvidemos al que estaba defenestrado al principio de temporada, carne de cualquier tipo de traspaso, que aún así sigue en.
1: Marcos, creo Remotido que rango ahora rango. te escuchamos. Sí, sí, que se había cortado un momento, pero creo que puedes seguir hablando.
9: ¿Se me oye bien? Sí, para. ahora sí,
1: ahora sí. Tranquilo. Para, para.
9: Que precisamente decía que, que justo LeBron James anotó casi 30 puntos, con 8 rebotes y 6 asistencias, <risa> y la y el hombre, el candidato de momento que a sexto hombre del año… Que bueno, lo dábamos por muerto, ¿no? A principio de temporada y el nuevo rock que está adaptando se le está dando las mil maravillas. Y ayer repartió 15 asistencias, no es otro que Russell Westbrook.
1: No, sí, la verdad que muy, muy buena actuación también de, de Russell Westbrook y de unos Lakers que siguen en, en muy buena racha. Hace tiempo que no te lo pregunto, Marcos, eh, ¿cómo estás viendo a los españoles en la NBA? Porque. Bueno, ayer Billy Hernán Gómez hizo un, un gran partido también eh, contra, con, contra los Nuggets. Y, y bueno, también hablar de un poco de, de la lesión de, de Juancho, ¿no? Que se retiró lesionado en ese partido entre los Raptors y Orlando Magic. Cuéntanos un poco cómo, cómo estás viendo a los españoles hasta el momento en, en estos partidos de NBA.
9: De Juancho no tengo toda la información que me gustaría. Sí que he leído algo de que. De que tuvo molestias, pero de momento no sé nada. Y si supiera algo, pues mira, ya para el viernes te lo comento. De Billy estoy súper el contento. Y miércoles por hay haber programa visto. también,
1: Marcos. Por si quieres entrar, ya sabes que invitado estás siempre, por supuestísimo.
9: Hombre, pues mira, mejor me lo pones, mejor me lo pones.
1: <risa>
9: <risa> Así que, pues eso, te contaré todo lo que sepa de, del tema de. ¿Cómo se dice? Joder, perdón. De, de, Juancho, de Juancho.
1: De Juancho, no te preocupes, y... no pasa nada.
9: <risa> se me va, que tengo dando en la cabeza que se me va El
1: lunes Pero
9: estoy viendo, de Juancho algún partido de, estoy viendo algún partido de Toronto Y sí que estoy viendo un poquillo más de participación Por, por parte del, del vigente MVP ¿no? de la, del, del Eurobasket, de la final Y bueno, por lo menos por esa parte estoy, estoy contento Porque está adaptando algo más de protagonismo Sí que es verdad que con tímidos minutos Pero sí que está entrando un poco más en los planes de... De los datos. Por parte de los Grizzlies, era un secreto a voces que iba a ocurrir esto y es que Santiago Lama ya iba a perder un poco más de protagonismo sí. en detrimento del, del pivo titular de, de la franquicia de Tennessee, que es, que es Jaren Jackson. Era un secreto a voces. Lo único que espero es que no, no, o sea, no pierda del todo el rol en la franquicia, pero sí que tenía clarísimo que en cuanto volviera a este, iba, iba a ocurrir sí. lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo mejor, obviamente, de la noche fue que Billy Hernán Gómez volvió a contar con minutos para estos Pelicans, casi 20 minutos, donde acortó 12 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, un robo y otro tapón. Por fin, por fin nos están haciendo caso, por fin está jugando Billy. Y bueno, en este caso, porque Jackson Hayes, el, el que está por encima de él en la rotación, pues por problemas físicos no pudo, no pudo competir en el partido de ayer, entonces. Eso es lo que tiene que hacer Billy, ¿no? Cada vez que le den una mínima oportunidad, aprovecharla, no, no hacer minutos de la basura, digamos. Y, sí. y ayer muy, muy contento con él. Y ya por, por la parte de Garuba, eh, sí que estoy viendo que está adaptando muy bien ese rol, que es a lo que yo me temía que iba a ocurrir cuando fuera la NBA, que es como un motor defensivo. Garuba puede defenderte a Yamorán, como puede defenderte al jugador más grande que se te ocurra ahora mismo. Entonces ese es el valor que ofrece Garuba a la NBA y es de momento con lo que está lidiando y a mí me está gustando bastante bastante esa versión de Garuba y yo creo que está en un, en un hábitat que es el de unos Houston Rockets muy jóvenes, en reconstrucción que si se lo monta bien puede, puede encontrar su nicho, puede encontrar su sitio así que de momento esperamos eso y, y ya para terminar ojalá quede cada vez, ya queda cada vez menos para hablarte de ese español que parece que eh, nos hemos olvidado de él, pero es que la, la lesión que tuvo pues, le, le lastró bastante ¿no? Y a Ricky Rubio, pero ya se empiezan a ver imágenes de él, ya empieza a entrenar más o menos con el equipo, a hacer las ruedas de calentamiento, así que re, recemos porque ya cada vez le queda menos a Ricky Rubio.
1: Esperemos verle pronto a Ricky Rubio en, en las pistas. Hablabas de muchos españoles, hablabas de de Garuba, has hablado de Billy, has hablado de Juancho Hernán Gómez con esa lesión que seguro que más adelante nos darás más detalles hablabas también de MVP de Toronto Raptors y se te ha olvidado decir que el MVP de los Toronto Raptors soy yo que yo muchas veces eh, cuando <risa> juego con el equipo contribuyo bastante a, al equipo canadiense y me tiro unos cuantos y mira, triples. Y mira
9: que nos enseñaron a hilar cosas macho y, y no se me ha ocurrido lirarlo, la verdad que un... Ha sido un fallo
1: grave, eh
9: Marco, bueno, lo, te, no lo perdón, olvidará, te lo no perdono te perdite, porque te quiero. Menos mal, menos mal, porque <risa> si no, soy el Lo que tienes que hacer ahora es que esta semana la tiene bastante complicada porque el calendario de los Raptors, Cuéntanos, mañana sí. a la una y media de la mañana, van a jugar contra los líderes, yo por, para mi gusto, el equipo más en forma de toda la NBA, que son los Boston Celtics, sí. y después el jueves a la misma hora eh, contra uno de los equipos más en forma actualmente también de la NBA, que son, si, si si hablamos de los Boston Celtics, su antítesis son Los Ángeles Lakers.
1: Sí, no, me, me espera un calendario bastante duro, Marco, pero Así, bueno. Se
9: tiene semanita, no tienes no te pases mucho este puente. que Este por... puente
1: me tengo que centrar porque, madre mía, sí. me enfrento contra Tatum y contra Anthony y contra Davis, la que, que me, contra La Ceja. La Ceja, madre mía, me va me va a dar la noche. Me va a dar la Así
9: noche, que ya la puedes verdad. comer bien, cuidado por la noche, que ya sabemos que te gusta mucho el puente y la noche. <risas> <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo sabes bien, eh, Marcos? ¿Cómo me conoces? Me tienes escalado, no. me tienes escalado, Truán Así
9: que mira, ahí tienes una buena semanita Y ya, pues, lo que, lo que veo que vamos a conseguir Es que los, los oyentes de, de Bomb Radio Van a hacerse aficionados de los ratos al final eh. A
1: visto, si es que yo siempre tengo ese gancho Para, para que la gente se una sí. a la NBA Y siempre gracias a ti por esa, por esa información que nos dan Marcos Pero bueno, con Toronto, pues siempre hasta el final eh, sí. Con el equipo Siempre pues demostrando que, que valgo Y bueno, esta, semana, esta semanita pues A base de ensaladita Y a cuidarse un poquito más <ríe> <ríe> Muchas es. gracias Marcos por todo Ha sido un placer contigo ah. siempre hablar de baloncesto Y el miércoles pues te contaré A ver qué tal ese partido contra Boston Un rival bastante complicado <ríe> Así que me tengo que centrar Tengo que estar focus un, poco. <ríe> un fuerte abrazo Marcos Cuídate Venga, mucho
9: para ti, Joan. Buena chao, semana chao. y buen puente Igualmente,
1: chao. Chao. Muchísimas gracias a Marcos, como siempre, hablando de baloncesto, disfrutando, echándonos unas risas. Hay que hablar de más deportes antes de esa sección de callejeando en el deporte y del deporte local. Hay que hablar del tenis. Hay que hablar que la primera cita tendrá lugar en Arabia Saudí con la Dirilla Tennis Cup la semana que viene bueno, esta semana que entra, del 8 al 10 de diciembre. El cuadro cuenta con cuatro rondas para 12 tenistas, los cuatro con mejor ranking quedan exentos de disputar la primera. Contará, a falta de algunas confirmaciones, con Sichipas, el 4 del mundo, Medvedev, el número 7, Rublev, el número 8, Taylor Fritz, el número 10, Esberev, el número 12, que vuelve tras seis meses de baja por lesión en ese partido que tuvo contra Nadal, que se lesionó de, de gravedad. Norri el número 14 y Kyrgios el número 22, además de otros tenistas como Tiem, Babrinka y striker eh, Streaker, no, no, Stricker eh, Strieker, O Striker, no sé qué pronunciación, Sí, no, Tu no inglés
2: sé. veo que es muy, muy acertado.
1: Stricker, Striker. Yo soy de Oxford, Roberto. Yo me criaba un poquito ahí en los barrios de Oxford.
2: Entre tu inglés y mi japonés.
1: Hacemos menudo, menudo dos bilingües, la verdad. Más adelante, pues este mismo mes, del 16 al 18, volverá el Mubadala World Tennis Championship de Abu Dhabi, que este año pues no contará con Rafa Nadal, que se reserva para la United Cup, pero sí con otro español, el número uno ahora mismo, Carlos Alcaraz. El murciano debut debutará en este torneo de alto nivel en el que le acompañar acompañarán Casper Ruth, Chichipas, eh, Rublev, que es el vigente campeón, Norri y Tiafo. También habrá un partido eh, World Tennis entre Emma Raducanu y Jons Jabeur el jueves 16 a las 5 de la tarde después de los cuartos de final entre Sid y Norri y Rublev y Tiafo los, los ganadores se medirán en las semifinales el sábado 17 a Casper Ruth y Alcaraz a las 2 y a las 4 respectivamente. Y la final será el domingo 18, el mismo día que la final del Mundial, pero esta final será a las 12 de la mañana. Otros deportes, hay que hablar de atletismo, hay que hablar de Kevin Kiptum. Se coronó en Valencia de forma bárbara, estratosférica carrera la suya, increíble su debut en la distancia. El Kenyatta con solo 23 años logró la tercera mejor marca de todos los tiempos, 2 horas 1 minuto y 53 segundos solo dos mitos como Kipchoge que hizo 2 horas 1 minuto y 9 segundos y que Nesisa Bekele 2 horas 1 minuto y 41 segundos ambos en Berlín han corrido alguna vez más rápido de lo que lo hizo Kiptum en Valencia. La ciudad del running buscaba el récord de la prueba que eran 2 horas 3 minutos y 0 segundos y Kiptum literalmente lo machacó haciendo 2 horas 1 minuto y 53 segundos. ¡Qué barbaridad! Hablamos del fútbol sala, hablamos de los resultados de este fin de semana. El viernes ganó el Pozo Murcia 3-1 al Manzanares. Perdió el Levante contra el Industria Santa Coloma 2-3. Los partidos del sábado, el Noya perdió 1-2 contra los Asuna Magna. El Antequera ganó 3-2 al Córdoba. El Rivera Navarra perdió 4-5 contra el Inter Movistar, el Valdepeñas ganó 5-2 al Cartagena, Jaén y Palma Futsal empataron a 2 y el Barça ganó 6-3 al Betis. Ahora mismo la clasificación, primero el Barcelona, segundo el Cartagena con 25 puntos, segundo el Cartagena con 22, tercero el Palma Futsal con 21, cuarto el Jaén con 18, quinto el Pozo Murcia con 17, sexto el Inter Movistar con 16, séptimo el Valdepeñas con 16, y octavo en la Antequera con 15 puntos en la zona de descenso. Escolista el Levante con 12 puntos. Y ahora sí, antes del deporte local, vamos con Callejeando en el deporte. Con una historia bastante interesante que os tengo que contar aquí en Bomb Radio Venidor. Que Roberto tampoco sabe. Y que hablaremos un poquito de ello antes de ir con el deporte local. Y con esa buena noticia de la victoria de la Nucía. Y de ese próximo partido que tiene el balonmano venidor mañana contra el Flensburg. Pero antes, Callejeando... En el deporte.
3: Bonradio. radio. Nos gusta que te guste.
0: Allá donde mires, arriba o abajo, Grupo Pecal lo tiene en pintado. Y nunca mejor dicho, ahora las paredes y suelo de tu garaje relucirán como nunca. Si quieres llevarte la mejor impresión, Topi Plus Altea, especialistas en personalizar regalos, tazas, camisetas, lienzos, sudaderas, tanto para uso personal, profesional o de ocio. Revelado fotográfico en pequeño y gran formato, así como rotulación en vinilo e impresión en flyers, tarjetas de visita y tarjetas de hostelería, además material de papelería escolar y para empresas. Contáctanos en el 965 99 86 46 o 692 82 78 90. Topi Plus Altea queremos impresionarte. fresco deportivo. Todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas. Llega callejeando en el deporte. Las historias más desconocidas en los rincones menos esperados. Contado por Joan Cintas Rodríguez.
1: Baby, come down, come down. El viernes pasado tuvimos a Derek Blanquer para ese callejeando en el deporte hoy, hoy os voy a contar una historia en relación con el Mundial bastante interesante y curiosa Y es los siete aficionados que llevaron las letras de Senegal No son siete aficionados cualquiera Se comenta que el primer requisito para que para poder ser aficionados de, de lo que hicieron ayer de portar las letras y tal, es ser alto y fuerte, y luego tienen que pasar una prueba en la que se evalúan sus cualidades de canto y de baile. Y tienen que ser tranquilos, no armar escándalo. Ha dicho esto Omar Gómez, que es el líder del grupo de animación, quien coordina los viajes, los alojamientos, gestiona las entradas y echa una mano con la pintura. Más de una hora de preparación hasta que los aficionados están listos para ir al estadio. Aunque el que de verdad da forma a las letras y hace el trabajo fino es Jean Noel Mendy, un pintor profesional que responde al nombre artístico de Die Doné. Venimos con 14 botes de pintura desde Senegal hecha en nuestro país. Se seca y se limpia rápido. Esto es lo que ha dicho el pintor Noel Mendy. Los siete de Senegal nacieron en 2002 en la Copa de África de Mali y están financiados por el gobierno del país. Y no solo acompañan al equipo de fútbol, también a los de baloncesto... Y de balonmano. Somos los animadores oficiales del país, dicen con orgullo y se sienten unos elegidos. Vamos a hablar uno por uno de ellos un poco. Impactados por la repercusión que tienen desde el Mundial de Rusia, empezamos con el primero que dice «Yo soy la S y me llamo Abdul Aziz. Soy agente municipal del Ayuntamiento de Dakar. La E es PAMNE y es funcionario de Ministerio de Justicia. Trabaja en tribunales y ha estudiado mucho». La N es Babacar Gaindé y trabaja en la Universidad de, da de Dakar. La segunda E es Modou y es comerciante. La G es Babacar Wolf, cámara de televisión en su país. Trabajo en una televisión privada del país y hago de todo, no solo deporte. Esto es lo que ha dicho. La letra A se llama Valle Show y es albañil. Y la L es Mort Way, como, como el futbolista del PSG. Dice, Mort ha sido el último en llegar al grupo y ha dicho que es metalúrgico y es su primer mundial. Y que está orgulloso y con muchos nervios y que ayer eh, no, comentaba que no quería volverse a casa aún y que ojalá pudieran ganar 1-0 a Inglaterra, aunque finalmente ese resultado no, su, no se consumó. Aparte de esta historia tan interesante y que yo creo que a Roberto le ha llamado bastante la atención, hay que comentar algo que llama más aún la atención. Y es que mucha gente a estos aficionados, aparte de decirles de que son de Senegal, les decían, sois de Leganés. ¿Por qué? Porque si tú ves las letras de Senegal y les das un poco la vuelta a todas, puedes poner la palabra Leganés. E incluso muchos aficionados decían que estos aficionados de, de Senegal... Eran de Leganés, no sé qué piensa Roberto de este tema, de las historias de cada uno, de traerse tantos botes de pintura desde su país hasta Qatar, que lástima que ahora mismo ya se tengan que volver a, a su país de nuevo, pero bueno, esto es amor al fútbol, ¿no?
2: Bueno, a ver, Joan… Eh, Al
1: deporte, incluso, porque bueno, es balonmano y baloncesto claro, también lo que apoya. Pues
2: como siempre, todos estos países nos sorprenden, porque tienen un, un, una animación y una forma de animar a sus equipos que muchos… Bueno, yo, desde mi parte, yo creo que es envidiable. Pero bueno, me gustaría que me darías el teléfono de alguno, porque el tema ese de la pintura, que se, que se limpia rápido y que se seca rápido… Que Eso se... hay que mirarlo bien, Sí, eh. sí, hay que mirarlo, porque yo tengo dos hijos gemelos de seis años que cada vez que van a pintar me, <risa> me montan unas en casa del entonces a lo mejor me podrían dar me podrían dar el número de teléfono. Pues
1: yo le pido y... el número a, a era eh, sí, el pintor Noel Mendí, que es el que se encarga de toda la pintura. Mira, Mendí como el jugador del Real Madrid, o sea que
2: Claro, ya está que me manden a ver dónde puedo que me manden la pintura directamente de Senegal y como se limpia muy fácil, pues mira, ya es lo que tengo. ¿Sabes <risa> lo que estoy
1: pensando? Somos ahora mismo tres, Ale, tú y yo. Nos podemos poner la B, la O y la M. ¿De qué? De Bom Radio B. <risa> Bom, ya está, ya Benidorm. está, por supuesto. Se me cae hasta la botella hasta de la agua. agua.
2: y todo de la emoción.
1: <ríe> bom Radio venidor nos podemos poner ahí las letras y ponernos aquí a animar así, ¿eh? Bom, bom, bom Radio venidor
2: Pero bueno, aquí el casting <ríe> no sé yo si lo han hecho hay que ser. Fuerte, eh, cantar bien. Cantar ¿Tú, bien? Tú has cantado bien. Sí, yo bueno. Eso ¿Bailar? Ya, y sabemos bailar. Ya está. No lo viste el bien pero lo si, que bailamos. Si lo no tenemos todo… Otra cosa es que Ale se nos anime y se nos pinte.
1: Ale se pone la M. Eh, tú te pones la O mismo y yo me pongo la B. Y ya hacemos el equipo BOM. Ale nos da el OK. O sea que ya hay que, hay que pedirle a Leo que, que nos coja la pintura. Y nos ponemos aquí la B, la O y la M. y BOM Radio Venidor.
2: Y adelante. El
1: mejor programa, la mejor radio aquí en Bomb Radio Venidor. Nos puedes escuchar en Facebook Live, en YouTube, en Twitch, en Instagram. Y también... Sintoniza 104.1 Y si no, después lo escuchas en Evox o en Spotify Hacemos una pequeñita pausita Y volvemos enseguida con más Deporte Local Yo te voy a recordar de nuevo el teléfono Que a mí me gusta siempre Y Roberto ahora también lo va, lo va a recordar 660-639-171 Y ahora, Robertito, dilo con esa alegría que tanto te nace ahí Que te hace ser cantador y bailador de los mejores
2: muy bien, pues os lo digo otra vez cantando. 660-639-171. ¡Y ole!
1: ¿Cómo canta Robertito? Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con Deporte Local.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
6: En estas fechas navideñas no puede faltar algo tan tradicional que las comidas y cenas de empresa en Restaurante Juan Abril. Puchero con pelotas, arroces melosos, pescados al horno a la sal, nuestros exquisitos tartars y lo que no puede faltar, los postres caseros hechos con todo el cariño. Buñuelos de calabaza, torrijas, tarta de naranja, tenemos parking gratuito, reservas al 96 584 37 22, del Mediterráneo 14, Altea, Restaurante Juan Abril, la cocina española. De siempre.
0: El estilo perfecto para tu hogar lo encontrarás en Construcciones Nocete. Espacios sencillos y funcionales para llenar tu casa de vida, amor, luz y buenos recuerdos. Haz realidad la casa de tus sueños añadiendo nuestras cocinas y baños exclusivos a medida. Construcciones Nocete, calle Islandia 6, local 4, teléfono 633-527679, 52 76 Benidorm. Construcciones Nocete, el estilo de vida que estabas buscando.
5: Esta Navidad regala felicidad, regala Chocolates Marcos Tonda. Porque en Chocolates Marcos Tonda hemos preparado unos lotes especiales para compartir con tus clientes y empleados o con tus familiares y amigos. Lotes de chocolates tradicionales y gourmet o combinados con productos tradicionales. En Villa Joyosa, Partida Torres junto a Rotonda del Puerto y en el centro de Benidorm, Calle Alameda, en Blue Espacio Gourmet Marcos Tonda. Porque son momentos para compartir Chocolates Marcos Tonda. Y recuerda, sé feliz, come chocolate Llega la mejor época del año Y da igual si eres de Papá Noel o de Reyes Magos De árbol o Belén De Nochebuena o fin de año Lo único que no puede faltar en Navidad Es un buen jamón Y el buen jamón tiene nombre propio Alfonso Lara Carnicería y Charcutería Alfonso Lara tiene la mejor variedad de productos con una calidad excepcional. En Calle Garita 10 de Benidorm o llámanos al 605-61-9100. Carnicería y Charcutería Alfonso Lara, la calidad que buscas para tu mesa en estas fiestas.
6: Cuando llega el frío, vuelve el calor con Zarcar. Mira mi Rafa, qué guapo. Sí, Te puesto
7: toda la colonia. Sí, no mamá. llegué tarde, ¿eh? Sí, Yo no mamá. sé la mujer es donde tiene lo. Sí, qué mala suerte tiene mi Rafa. De verdad que lo bueno que. Adiós, mamá. Voy a triunfar. Hoy lo voy a petar. Voy de cena de empresa. Regreso con el amanecer, voy de cena de empresa. Comidas y cenas de empresa en la Gava Aragonesa. Consulta menús y precios. 96 680 1206. Llega la noche que estabas esperando.
0: Aire fresco deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Como siempre, vamos a hablar de ese deporte local, lo que nos concierne aquí hablar de los equipos de la comunidad, tanto en el fútbol, el balonmano, el voleibol. Y empezamos con el balonmano, y es que el venidor se diluye en la segunda parte ante el Ángel Jiménez. El ángel Jiménez Puente Genil se lleva los dos puntos de venidor tras imponerse por 29 a 35 ante un equipo benidormense que puso más ganas que juego y no pudo ofrecer su mejor versión. Primera parte muy igualada, muy igualada, dominaban los ataques sobre las defensas y los goles se repartían por ambos bandos, iban pasando los minutos y ninguno de los dos equipos lograba imponer su juego, pero en el tramo final de los primeros 30 minutos, el acierto de la portería visitante y el desacierto local permitiría irse al descanso con una ventaja de 14 a 16. Las cosas no mejorarían en la segunda parte y los visitantes encontrarían muchas facilidades para ir abriendo la ventaja y que la diferencia fuera en aumento hasta llegar a ser de 7 goles a su favor. Quedaba mucho tiempo, la misión era complicada, pero se conseguían algunos parciales positivos, aunque costaba mucho que la desventaja se fuera reduciendo y en los últimos minutos... La precipitación y los errores les saldrían muy caros a los locales para finalizar con un 29 a 35. No fue el día, se escaparon unos puntos vitales en la Liga Soval y ahora el venidor tiene que centrarse en un auténtico partidazo que hay mañana a las 9:10 menos cuarto de la noche en el Palau frente al Flensburg correspondiente a la quinta jornada de Europa un rival bastante duro vamos a escuchar ahora a Fernando Latorre al entrenador del Balombano Venidor, hablando sobre ese partido de, que perdió el equipo contra el Ángel Jiménez Puente Genil y del próximo encuentro que será mañana contra el Flensburg lo escuchamos bueno,
10: primero felicitar a Puentegenil porque creo que ha hecho un partido muy serio ha estado muy bien en, en, todas, en todas las líneas para que se han puesto problemas eh, para poder defenderle tanto abierto como cerrado. El 7 contra 6 eh, también nos ha costado, aunque al final encontrábamos soluciones y si no era la portería. Nosotros en cambio hoy eh, yo creo que ha sido la primera vez que hemos, eh, que hemos tenido un partido donde se nos ha notado bueno, un poco de espesor. ¿no? Eh, tanto en ataque como, como en defensa eh, no, 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 no hemos sido nosotros, nos hemos encontrado sobre todo en defensa. Eh, cuando presionábamos, nos cintaban, cuando nos quedábamos atrás era gol de fuera. Hoy no, hoy no, no, estábamos, no estábamos frescos, no normal. En tantos partidos es lógico que, que tengamos, que tengamos algo así. Lo verdad es que hasta ahora no lo habíamos tenido y queríamos y bueno, y que, que podíamos. Nos ha venido ahora el bajón. Vamos a, nos quedan tres partidos y lo que hay que pensar es en, en los próximos tres, intentar sacar algo positivo eh, y a seguir peleando. No hemos
1: Tendrá que seguir peleando el equipo de Fernando Latorre en la Liga Sobal si quiere estar en los puestos más altos de la clasificación. Pero ahora mismo toca cambiar de, de rumbo y centrarse en Europa con ese partido contra el Flensburg mañana a las 10 menos cuarto en el Palau. Un auténtico partidazo entre el balonmano venidor y el Flensburg. Un equipo que, que en la primera jornada le plantó bastante cara fuera de casa el, el equipo de, de Fernando Latorre, pero que finalmente se llevaron la... La victoria el, el, equipo, el equipo extranjero, el Flensburg, eh, con, esa, con esa victoria en la primera jornada y que de momento el, el balonmano venidor lleva solo una victoria que cosechó fuera de casa ante el Ferenbaros. El partido a las 9 menos cuarto, no 10 menos cuarto, 9 menos cuarto en Benidorm, en el Palau de Lilla de Sports Mañana a las 9 menos cuarto Más noticias en cuanto al deporte local Hay que hablar del voleibol venidor masculino y femenino El Servigroup venidor pierde su primer partido Tras 9 jornadas ante el Costa del voley comprometiendo su liderato Y es que tras 8 jornadas de invicto en la Superliga 2 masculina Este sábado llegó la primera derrota del Servigroup venidor en Marbella Por 3 a 1, 25-23, 25-17, 21-25 y 25-22 El siguiente partido... Será este sábado 10 de diciembre a partir de las 7 y media ante el Almendralejo en el Palau de Sports. Importante triunfo del Abtur Benidorm ante el Family Cars, el equipo femenino en tierras setavenses, para seguir soñando en la Copa. El Atur Benidorm hizo los deberes en su partido disputado en el pabellón municipal de Xativa ante el Family Cars Xativa y logró tres importantes puntos para su casillero que le permiten seguir soñando con esa tercera plaza de la, de la clasificación para optar a la Copa Princesa. La próxima jornada, el aptur venidor disputará en el Palau de Sports de Lilla su derby provincial ante la Universidad de Alicante, equipo al que ya superó en pretemporada y que en esta jornada dio la sorpresa al vencer al Valencia. Las buenas noticias se consuman también en el fútbol. La Nucía ganó 1-3 al Calahorra con un gol de Mariano, que estuvimos hablando con él hace mucho tiempo. El Racing Benidorm ganó 0-2 al Novelda y el Folletes de Benidorm ganó 2-1 al Campello B. Más resultados, el Atlético Paso, que se ha convertido en un club amigo aquí en, en bomb Radio Benidorm, a pesar de que no sea de la comarca, perdió 0-2 contra el Coria. El Olote empató a 1 contra el Hércules y el Calpe perdió 0-3 contra el Tabernes de la Evaidigna. Un mal resultado para el, equipo, para el equipo del Calpe, que jugaba en casa y que es una derrota bastante dura para el para el equipo calpino que no que no consigue entrar en una buena dinámica en, en la liga en, en la liga en la en la preferente valenciana y más resultados el Alicante City ganó 4-2 al Altea y ahora Roberto nos ha avanzado al principio del programa que estuvo este fin de semana en esa presentación en Finestrat de los equipos de fútbol cuéntanos un poco cómo lo viviste y, y cómo fue esa experiencia Roberto este fin de semana
2: pues sí, Joan, mira, pues nada, pues hacía la presentación tanto del fútbol como del volei ahí en Finestrat. Y nada, bueno, pues aproveché porque fue una jornada fantástica, de verdad. Qué apoyo a, al club de fútbol… Todos los padres, pues llevaron, pues hicieron una paella, se hizo una tarta enorme. A ver, me he
1: llamado, hombre.
2: Te llamé, pero no querías venir. Estabas en Calpe paseando. Estaba Entonces, bueno, disfrutando eh, eh, de las buenas vistas. Hicieron una tarta, pues del club de fútbol de Finestrat, increíble de manzana, enorme. Uf, qué no, buena. Increíble. A mí
1: que me encanta la tarta de manzana. Oh,
2: pues estaba fantástica, de verdad. Y bueno, y fue, pues, eh, bueno, una presentación muy bonita. Eh, estuvo el presidente de fútbol, Miguel, que bueno, no lo conocía, no tenía el placer de conocerle y lo conocí. Y bueno, los chavales se lo pasaron genial. Aproveché, fui con, con mis hijos sí. y se lo pasaron genial. Comieron de todo y bueno, todo una jornada realmente fantástica, de verdad.
1: Una jornada para disfrutar, ¿no? O sea, con paellita, con tarta de manzana la verdad es que a esos planes me voy a apuntar siempre que me lo digas ¿eh?
2: Ese además estuvo genial bueno eh, como siempre, en fin, extra, todo fantástico y estuve también con el alcalde y muy bien, muy bien Un fantástico. fin de
1: semana de alegría y de mucho ocio y también de deporte, por supuesto Correcto. Antes de ir con la anécdota del día Vamos a, hacer un, vamos a hablar de los resultados del fútbol Sala que nos manda siempre Jaime Pérez. Hay que hablar los resultados de los equipos de la comarca. Y es que en tercera división, la Vila perdió 3 a 5 frente a la Lucía con dos goles de Roberto Tobe para la Lucía. Y el Alfaz perdió 8 a 5 en Cocentaina. En primera regional, el Costa Blanca Altea ganó 7 a 5 al Muchamel. El Altea perdió 15 a 1 frente al Santa Pola. Menuda auténtica goleada. De Santa Pola, a Altea, ¿no, Roberto?
2: Pues sí, 15 sí. goles. Sí, sí. Bueno, me, me, creía que estabas hablando de
1: balonmano, ¿tú imagínate? <ríe> Fíjate, ¿eh? estoy hablando de fútbol sala, ¿eh? Y el Sporting La Lanucía perdió 10 a 4 en San Joan, también un número abultado de goles. En división de honor juvenil, el Calpe perdió 2 a 4 frente al Vista Alegre y en primera regional juvenil, el, el Alfaz ganó 3 a 9 en Ibi. Y ya para terminar en segunda regional juvenil el Sporting Lanuncia ganó 4-1 al Santa Pola y ahora la anécdota del día siempre contada por Joan Cinta Rodríguez, el mejor presentador que puedes escuchar, con Roberto el mejor colaborador que se puede tener y con Ale el mejor técnico de sonido que puede haber aquí en bomb Radio Benidorm, anécdota del día
3: Bon Radio nos gusta que te
0: guste Y hoy tenemos la anécdota del día en el deporte, contada por Joan Cintas Rodríguez.
1: Bueno, la anécdota del día va a llamar bastante la atención a todos los oyentes de Bomb Radio Venidor y a, incluso también a Roberto que no, no le he dicho nada, porque a mí siempre me gusta estar callado y dejar varias sorpresas a... A todos los oyentes, y es que según informa el medio independiente Irán wire la casa familiar de la escaladora iraní el Naz Rekabi en el noreste de Zanjan habría sido derribada por la policía del país de Oriente Medio. El hermano del Naz, Davut, también deportista de élite, publicó una foto en las redes sociales que mostraba el jardín destruido y preguntó ¿Dónde estás? En las redes sociales que mostraba el jardín destruido y preguntó Preguntó, ¿dónde estás? Justicia. Esto fue lo que, la pregunta que lanzó. Lo que la vida nos da, lo aceptamos. Ya sea dolor, felicidad, amargura o veneno. Añadió, la CNN tuvo acceso a un vídeo en el que se ven los escombros de una casa que podría ser la de los recabí, ya que se ven algunas medallas. También aparece en estas imágenes o en este vídeo del de hermano de Bot llorando. ¿Dónde estás, justicia, no, Roberto? La verdad es que es una noticia un poco impactante, es una anécdota del día bastante dolorosa, sobre todo para la familia de, de el Naz Rekabi, la escaladora iraní, que ha sido derribada por la policía del país de Oriente Medio. ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso?
2: Bueno, pues lo que ocurre en estos países. O sea, que tampoco no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Ya. O sea, que a lo mejor si hubiera sido un escalador, posiblemente no hubiera pasado nada. Pero con una escaladora, pues sí.
1: Ya. Ya, no, la verdad es que es una noticia dura, es una noticia triste, esperemos que todo vaya bien en la familia de, de los Recavi, que a mí me llama bastante la atención la frase de david en, en, la, en la imagen, ¿no? en las redes sociales, ¿dónde estás? Justicia, y yo es que he visto las imágenes y son impactantes ver cómo la casa está destruida, el jardín derruido, se ven por ahí medallas tiradas, como bien he comentado, david llorando en, en el vídeo… No sé, es algo que poco a poco tendremos que ir solucionando, que ir mejorando y es algo que, que me gusta comentarlo, aunque sea una anécdota del día diferente, creo que es algo que siempre se tiene que comentar, se tiene que apoyar y se tiene que dar un poco más de, de visibilidad a estos temas que quizás siguen estando en relación con el deporte, pero siempre quedan al margen. Hace, Comenzando el programa hemos hablado de... De Sterling, que se ha tenido que marchar a, a Inglaterra porque le han robado en su domicilio. ¿no? Son noticias que no nos gustan dar, pero que al fin y al cabo siempre tenemos que comentar, ¿no, Roberto?
2: Sí, correcto. Aparte, es que está el orden del día y parece que los fut bueno, futbolistas, los deportistas de, sí. de élite, están en el ojo del huracán en ese aspecto.
1: Muchos robos que se están cometiendo, no solo a aparte de a futbolistas, tal. El mundo está como está, el mundo está como está y es algo que parece que no se está pudiendo ni frenar, ¿no? Eh, siempre hablamos aquí de deporte, pero pues se puede hablar de muchos temas. De la, la guerra sigue estando entre Rusia y Ucrania. El tema del, del Covid pues, sigue estando presente. Son temas que, aunque aquí hablemos de deporte, nos conciernen a todos y que también viene bien mostrar aquí sacar a la palestra todos estos temas de países como Irán, pero que son Cosas que suceden también en nuestro país. Eh, hemos hablado de Inglaterra, que Inglaterra es Europa. Eh, en España hemos visto millones de famosos o miles de deportis, deportistas, futbolistas, incluso personas como tú, como yo, que han sufrido robos y han sufrido cosas que desde aquí siempre tachamos.
2: Sí, sí, correcto. Ya, no, o sea, no, te voy a dar la razón. Lo que pasa es que, bueno, parece que los deportistas de élite parece que están más expuestos, pues... Bueno, simplemente por, por su capacidad económica y dónde viven, de qué manera viven. Entonces parece que están más expuestos más que tú y que yo en este aspecto. ¿no?
1: Sí, no. Yo recuerdo una anécdota de un jugador, no recuerdo ahora mismo el nombre, que era español, que estaba en la Serie A, que contó un día que le atracaron eh, a punto de pistola. Con una moto iban y le apuntaron con la pistola y le quitaron solamente, bueno, le quitaron un reloj bastante valioso pero son futbolistas que incluso se han visto en estas condiciones de, bueno, futbolistas, deportistas, personas como tú y yo, Hombre, que viven que... estas situaciones y como tú bien dices es eso, están más expuestos que nosotros y por eso la gente, aunque también pienso que aunque estén más expuestos eh, al tener más dinero, a lo mejor tienen más seguridad, pero estamos viendo que no, que no está sirviendo de nada.
2: Hombre, ahí tienes el caso no muy lejano de Aubameyang, ¿puede ser? Aubameyang, sí. Aubameyang, sí, que, justo, a, o sea, deja, justo. O sea, no se declinó por quedarse en Barcelona porque ya sufrió dos o tres robos en, en, en el poco tiempo que estuvo en el Barcelona.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo con eso, que es, que es algo que tenemos que, que tachar y tenemos que… Mejorar de cara, de cara al futuro Hacemos una pequeñita pausa Y vamos con el MVP de la jornada Que hoy quiero hablar contigo bastante De hecho hemos hablado hoy de él muchísimo Al principio del programa Y vamos a deshacernos un poco en elogios Con ese MVP de la jornada Una pequeñita pausa en un chasquido MVP de la jornada Y que viene después el final del programa Ya sabes lo que nos toca Roberto eh Prepárate, prepárate ese cuerpo para bailar Que aquí siempre despedimos con baile Y cantando una pequeñita pausa y MVP de la jornada.
3: Bon Radio. nos gusta que te guste.
4: Bodegas Antonio Alcaraz, vinos de autor reconocidos y premiados por las guías más prestigiosas a nivel nacional e internacional como Peñín y Guía Intervinos, quien otorga 93 puntos a Madre Única, 92 a Abuelo Pedro y 91 a Fons Dalgar bodegas Antonio Alcaraz la excelencia de los vinos con presencia en 33 países del mundo en estas fechas tan señaladas, tan
5: familiares y entrañables, Grupo Rojisa Gestión Inmobiliaria quiere desear a todos unas felices fiestas, que nos traigan muchos regalos y que compartamos todo lo bueno con nuestros seres queridos conseguir la casa de tus sueños y sentir el calor del hogar en Navidad es algo en lo que te podemos ayudar Grupo Rojisa, Feliz Navidad
6: Siri, ¿cuál es el mejor sitio para celebrar la comida de empresa? ¿Y para la graduación de Luis? ¿Y el más romántico para una cena por el aniversario de boda?
1: Mesón
3: el Segoviano, pesado.
0: Pero, Siri, para cualquier reunión, evento o celebración, Mesón el Segoviano. descubre los menús de comidas o cenas de empresa a partir de 20 euros. Y ya sea un cumpleaños, aniversario o fiesta, tendrás la decoración adecuada para cada ocasión. Haz tu reserva en el 633 19 70 84. Mesón el Segoviano, en calle Ibiza 10, Benidorm.
6: 599 2311 ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante La
5: Plum Combinamos placer y conocimientos Ven a comer o a cenar estas navidades Con un menú muy especial Vieiras sobre espuma de cava Mousse de cebolla con pesto Y quisquillas holandesas Tataki de ternera Caldo de setas silvestres Jarrete de cordero O crea tú la mejor combinación Con nuestra espectacular carta Restaurante La Plum Pone el marco, los sabores Y un ambiente muy especial Disponemos de parking privado. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5 y en www.restaurantelaplume.com.
0: y festivos. Y ahora, el MVP de la jornada.
1: Bueno, pues ya para cerrar el programa vamos con ese MVP de la jornada y el MVP de la jornada de hoy es Roberto Esquerro. ¡No, hombre, no! ¡También lo eres! ¡También lo eres! ¡Es broma! <ríe> también lo eres, por supuesto, siempre, y Ale Ronzani, y todos aquí en Bomb Radio Venidor. <ríe> y yo, por supuesto, <ríe> y Leopoldo. No, pero el MVP de la jornada, seriamente, se lo doy a Kylian Mbappé. Es que el mundial que está haciendo es una auténtica barbaridad, Roberto. Lo hemos hablado al principio del programa... Son cinco goles con la selección francesa Veremos a ver ahora contra Inglaterra Que es una selección bastante dura Que el centro del campo es bastante fuerte Pero sin ninguna duda hasta el momento Hasta el momento Para mí este MVP de la jornada había que dárselo a Kylian Mbappé Por esos dos golazos que metió ayer contra Polonia Por lo bien que contribuye a la selección francesa Porque otros jugadores también como Griezmann Como Rabiot Como Rabiot le dan mucho a esta selección, pero más que merecido este MVP de la jornada para un Kylian Mbappé que lleva cinco goles en este Mundial.
2: Sí, aparte yo creo que también se le catalogaba un poco de chupón en el mundo del fútbol y creo que ha mejorado mucho en eso, también está colaborando sí. mucho con sus compañeros, está dando grandes pases, no está siendo pues el Kylian Mbappé que a lo mejor hace dos temporadas era un poquito más, miraba para él cara al gol y cara a ser un poco más el protagonista. Creo que está madurando en ese aspecto sí. o la han hecho madurar, una de las dos cosas. Pero bueno, hoy por hoy es, es un fuera de serie, tiene una velocidad, una arrancada que hoy por hoy no sé si hay, habrá algún defensa que le pueda parar hoy por hoy
1: Es una auténtica barbaridad Y es verdad que ese debate está sobre la mesa de Messi o Mbappé Para gustos colores eh, A mí Messi es un jugador que me ha gustado siempre Que me parece uno de los mejores jugadores de la historia Pero es verdad que pues ya está pasando su tiempo Ya son 36 años Hablábamos de, de Messi, hablábamos también de Cristiano de No lo hemos comentado eh, Ficha por el Al Nasser Pero que va a cobrar 200 millones por temporada Roberto, yo con ese dinero ¿Qué quieres que te diga?
2: No o sé, sea, me parece Son cantidades estratosféricas no lo sé, sea, al final es un poco de promocionar eh, a ese equipo de fútbol, porque al final, bueno, sabemos dónde, dónde está el dinero. Sí. Y al final, pues 200 millones de, de euros por temporada para pa pa estos equipos, pues posiblemente no sean mucho. Ni,
1: ni con 10 vidas llegamos tú y yo a, a, eso, a cobrar eso, vamos.
2: Yo pensaba que los Toronto estabas cobrando eso, pero veo que. Un no.
1: poquito menos. Es que soy, soy el jugador estrella, pero el tapado del equipo, ¿sabes? Entonces. Eh... Cobra un poquitín menos. vale No vale, voy vale. a decir cifras, no, no. no me pongas en aprietos como a los jugadores. Como... Claro, claro. No, yo labios labios sellados. Correcto. Cremallera. Pues el MVP para Kylian Mbappé, que sigue demostrando lo buen futbolista que es, es uno de los mejores jugadores del mundo. Y veremos a ver qué pasa también con su futuro. Si terminará o no en el Real Madrid, si conseguirá arreglar esa relación que ahora mismo está rota entre Kylian Mbappé, el Real Madrid y Florentino. Tú, bueno… Optas por ese perdón, pero muchos madridistas mmm, creo que les va a costar mucho asimilar ese ese perdón.
2: Sí, puede ser, pero bueno, es como te he dicho al principio del programa, Joan, el fútbol, en cuanto metes dos o tres goles… Oh, se te olvida ya todo. Ya se te ha olvidado todo. Ha pasado
1: con, con, con Griezmann, de hecho, con Griezmann claro. en el Atlético de Madrid. Claro se ha olvidado todo el mundo.
2: Claro, ahí tienes un, un ejemplo, o sea que al final... Hay un ejemplo, claro. Claro, el fútbol es fútbol y cuando hay resultados al final, si viene Kylian al Real Madrid, pues... Los retractores por el perdón, no perdón, al final se va a quedar en nada, porque al final, si analizamos un poquito, a lo mejor son cosas entre los clubs o los mismos representantes, a lo mejor tampoco es el mismo jugador. Al final los jugadores también tienen claro. sus representantes y les aconsejan o les aconsejan bien o mal, pero al final el jugador pues donde más a gusto vaya a estar, donde mejor le paguen, pues ahí va a estar.
1: Yo creo que es un jugador que ama mucho su país, que le cuesta mucho salir de allí, de París también, ha sido aconsejado de una forma y de otra y quizás eso pues le haya desestabilizado o a lo mejor piensa que en el Paris Saint Germain puede llegar a brillar o puede llegar a conquistar una Champions hay que recordar que en los octavos de final de esta Champions League el PSG se enfrenta contra el Bayern de Múnich un hueso bastante duro, ya hablaremos más adelante de eso porque ahora lo que nos concierne es el Mundial pero es un rival bastante duro en un Kylian, con un Kylian Mbappé que ahora mismo está demostrando ser de los mejores jugadores del mundo. Nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos en Facebook Live, en YouTube, en Twitch, en Instagram. Nos podéis seguir ya, nos podéis dar el follow para... Vamos, para seguir creciendo como estamos Estamos subiendo como la pumas, Roberto Y después del baile que hicimos el otro día Yo salí a la calle y me pedían todo el rato autógrafos y fotos Yo no sé, tú
2: Sí, sí, yo entre la voz y el baila conmigo Bueno, estoy que me salgo
1: Pues si estás que te sales con la canción que te voy a poner hoy Para despedir este programa Vamos a bailar, vamos a cantar como siempre te voy a sorprender con el temazo que te voy a poner y a ver si tú sabes hacer este baile. Cuesta un poquito, pero bueno, yo creo que te va a encantar la canción que te voy a poner. En nada te la lanzo en 3, 2, 1... ¡Vamos allá! ¡A ser Eje Roberto! Madre mía, sí que me ha sorprendido, sí. ¡Vamos ahí! ¡Vamos al baile, Roberto! Esquina, ¡Vamos, Roberto! Vamos, vale, anímate también, vamos ahí, vamos, vamos a ser eje. Es así, ¿no? Es así, para arriba
3: para arriba Sí,
1: pa bajo, sí yo pa creo, pa creo arriba, que, que sí, yo creo que sí. Tenemos el buen ritmo, pero ahora viene, ahora viene. Ahora viene el estribillo. A ser eje. A deje, deje de tu deje de ser ni Noah, Mahabi and the UV and D madre mía, madre mía A, dejé, dejé de tu deje de dejarin Noah, Mahabi and the UV and DVD V Muchísimas gracias por escucharnos en Aire Fresco Deportivo. El mejor programa que puedes escuchar los lunes y viernes de 12 a 2 y de 9 a 11. Mañana un auténtico partidazo entre España y Marruecos a las 4 de la tarde y el miércoles. No te olvides que tenemos programa. ¡A ser Vamos ahí, despidiendo el programa siempre con alegría, empezando la semana con esa energía que hoy es lunes, pero que ya se acerca la Navidad, que pronto pondremos aquí villancicos para despedir este programa, seguimos bailando. ¿Qué voz tenemos, eh, Roberto? Brutal, brutal, genial. nada. Y Ale tiene ritmo, ¿eh? Ale tiene muchísimo ritmo. Tú también, pero... Sí,
2: sí. Además, Ale, entre, el, entre el que le vamos a pintar y va a bailar, esto va a ser un ah, show.
1: Dejé, dejé de tú. deje de ser y no así. Sí, La verdad es que Ale, Ale vale para esto. Y tú también tienes muchísimo ritmo. Nada, nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido un auténtico placer. Volvemos este miércoles y esperemos que con la victoria de España. ¡A ser ¡Buena semana!